0: a 12 y dos se dio cariño la Gauri llega para darnos información de los hechos.
1: Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes aquí a 12 y 2, hoy es jueves, julio 27 del año 2023 y adiós vea. yo ando, ¿qué pasó Karina? No me oyes Karina, eh, pues sí, ando en Santiago de los Caballeros, yo, vine esta mañanita tempranito, me fui a cortar el pelo porque aparentemente eh, yo no voy a poder ir a ningún otro sitio que, a ese sitio que estoy yendo aquí en Santiago, eh, y después de ahí fui a reuniones y no sé qué y ya estoy entonces en la casa de mi madre donde eh, voy a comer comida rica Comida que yo les voy a dar a ustedes mucha envidia porque es comida de mi nana María que tiene 57 años cocinándonos a nosotros rico, arroz, habichuela. No, 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 tú no te hombre. imaginas el manjar que yo me voy a dar. Ayer Dios cuando yo llamé a mami que le, decía, que le dije, mami, voy para allá, me dice, ¿qué tú quieres que te guarde, mi hijo? Digo yo, tú sabes lo que yo quiero. A mí no me venga, de que, que... no, tú sabes que es arroz blanco, habichuela de María, carne. Y entonces un aguacatito, una ensaladita y ya. yo con, Y frito, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, plátano maduro. Con eso yo tengo, ay, ay, tipo, ay, un...
2: ay, 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 plátano maduro, Dios mío.
1: Que no vuelva bueno. verde, ¿eh? O sea.
2: Ok. Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la sintonía, por estar desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde con nosotros. Dentro de las cosas que tenemos que irnos poniendo de acuerdo... Eh, o más o más bien poniéndonos al día, perdón, que estoy leyendo la información que nos manda sí, María sí, Estela. Sí, sí,
1: sí, que veo que hay un concierto chulísimo Ajá. que se, eh, déjame ver, totalmente gratis, el maestro Ra Rafael ay, Solano, sí. señores, Piano Bajo la Luna. Esto es eh, ay, ay, Cafecito ay, del Parque, hermoso. esto es el jueves 27, o sea, eso es hoy. A las 7 de la noche en el Parque Iberoamérica, señores, gratis, no puede ser, eso es gratis.
2: Sí, señor, gente, eso es ¿un gratis. Un concierto gratuito. Completamente gratis.
1: No, pero esto, pero, señor, pero ven acá.
2: Manjar para los oídos, ese, eso, señores, no Ra dejen de ir.
1: Maestro Rafael Solano, gratis esta noche a partir de las 7 de la noche en el Parque Iberoamérica. Yo voy a estar pasando por Santo Domingo esa Qué ahora.
2: delicia, si hubiera estado allá voy, seguro.
1: Sí, sí, porque tú andas en terreno, ahora tú eres globetrotter. Ahora usted va por el mundo, igual que yo.
2: Ando por el mundo, por la vida. Y mi perra que quiere abrir la puerta a la mala, cualquier escándalo que oigan, es ella que anda okay. por ahí.
1: Bueno, yo o, estoy, como dije, estoy en la casa de mi madre. O sea ¿sí que de mamá es, Lala? si ustedes escuchan bocinas, si escuchan a mami entrar, es nada.
2: Todo estoy estamos en Santiago, aquí. Es, parte de, es parte del envío que siempre hacemos. Vamos a ponernos al día. Por medio de un decreto, el presidente Luis Abinader ha decidido extender la legislatura del Congreso Nacional hasta el 15. De agosto. Y recuerden que ayer estábamos hablando sobre este tema: de que ya la legislatura del Congreso Nacional había perimido y que, bueno, eh, iniciaban los aprestos para dejar engavetados algunas cosas que quedaron pendientes para la próxima legislatura. Sin embargo, Luis Abinader ha extendido la legislatura del Congreso. Esto con el propósito de que justamente se puedan conocer los proyectos de ley que todavía están pendientes. Así como también cualquier otro tema que se someta dentro del Congreso hasta el 15 de agosto. En el Congreso Nacional están pendiente de aprobación, primero, la controversial modificación del Código Penal, que tenemos años, 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 tratando de que eso curse dentro del Congreso, que se encuentra ahora en agenda en la Cámara de Diputados, Ese es el mayor tranque, que hay con esta ley y lo establecen, por supuesto, los artículos que se refieren a la discriminación sexual y a las tres causales del aborto. Pero además quedan pendientes la ley de compras y contrataciones públicas, la de hidrocarburos, la ley de agua, del inquilinato, bueno, entre muchos otros que quedan pendientes. Y con la apertura de una legislatura extraordinaria que comienza a partir de hoy, en, en el Congreso Nacional, pues bueno, los legisladores tienen la tarea ahora de enfocarse en por lo menos cuatro proyectos legislativos que deberán ser aprobados antes del 15 de agosto. La agenda de ambas cámaras, de, de las dos cámaras congresuales, eh, está repleta de proyectos que están pendientes por aprobarse, pero por ahora el Senado y la Cámara de Diputados han priorizado primero la ley de bienes incautados y el proyecto que favorece una amnistía fiscal a los contribuyentes que también habíamos hablado sobre este tema aquí en dos 12, 12.
1: Hablemos sobre algo que ya lo habíamos tocado aquí en el programa pero que hay que actualizar definitivamente y es el presupuesto que el gobierno destinará para el bono estudiantil que se otorga a los padres eh, que es de 1.800 millones de pesos y de acuerdo con el ministro de educación se espera que este bono beneficia a 50.000 hogares dominicanos y de acuerdo con las autoridades de nuestro país, el bono mil, así se le llama, bono mil que entregará el gobierno por estudiante matriculado, busca garantizar la asistencia, eso no va a pasar
2: eso asistencia, no va a eso, no va, eso
1: no va a servir, mm -hmm. eso es,
2: además eh, que me digan cómo es que ellos van a corroborar la información de que esos niños a los que le dieron los mil pesos van a ir al colegio, oh
1: pero Karina hay un sistema súper moderno Ajá. instalado, sí, ah pero con, no sabía, sí, sí, claro que sí, con huellas dactilares que los ah, estudiantes mira. tienen Sí,
2: muchacha.
1: Que entran oh, y por ah, mira, sí, hablando de claro, un
2: futuro soñado. Claro,
1: Karina, por Dios, así van a garantizar que estos muchachos con esa entrega de <ríe> 1800 millones de pesos a esos hogares, cincuenta mil hogares están garantizando que esos muchachos van al colegio por Dios sí, una
2: primera partida. oye Esperancita, tiene porque que, dos, que, ¿eh?
1: tiene que no es bajarle, bajarle
2: dos, dos no es bajarle eh, dos, dos Prancita, sí. no, no es bajarle no, no, dos yo, yo creo rabia, que tú sí. lo estás haciendo en forma de chance no, porque tú estás de no, acuerdo conmigo no,
1: no, no, claro yo no estoy diciendo sí. de verdad yo lo
2: es que no puede verdad. ser que se le entreguen esos mil pesos a los padres, no porque no se le entreguen, quizás hay mucha gente que me está escuchando y dice, bueno, pero esa gente lo necesita, sí, pero eso está saliendo del presupuesto de educación, si fuera del presupuesto del plan social o de cualquier otra institución que trabaje, yo no estaría en desacuerdo, aunque soy... De las que en su momento le creyó al presidente cuando dijo que le iba a enseñar a los dominicanos a buscar el pan, que no le iba a dar el pan. Porque si no vamos a seguir en la lo misma mismo. dinámica de que el presidente, eh, yo voto por el que me da lo mío. Y no sí. es así, porque va a depender el dominicano toda la vida de un político. Uh -huh. Y en este caso se está sacando ese dinero del presupuesto de educación sin ningún fin educativo.
1: Ok, bueno, pues ya saben ustedes que esto supuestamente ellos dicen que va a garantizar la asistencia escolar y la recuperación del aprendizaje que beneficiará a más de un millón cincuenta mil familias de escasos recursos. Nosotros no los vemos así, de ese, o sea, desde esa perspectiva entendemos que es un gasto de dinero, tanto Karina como yo estamos de acuerdo con eso. Amén.
2: Un gasto de dinero que no está ligado a educación, porque si estuviera ligado al resultado académico de los niños, bueno, primero es no, más fácil nada. poder tener la información. Para y nada. segundo, está orientado a un tema educativo. Uh -huh. En otra de las novedades, ya que estamos hablando de educación que habrá este año escolar en materia de educación, es que el Ministerio de Educación ha ordenado a los directores de los centros educativos a, a que inscriban a todos los estudiantes, aunque no tengan actas de nacimiento, se ha anunciado que se va a orientar y se va a asistir a las familias sobre todo el tema del proceso de registro civil. Hay una circular que, que se entregó que establece que el derecho a la educación es universal y por tanto los directivos de las escuelas no pueden negarle la inscripción a ningún estudi estudiante por un tema de documentos. Esta circular eh, que contiene la información que fue firmada por la viceministra Ansel Checker. Lo que hace es trazar las directrices que deben seguir en el proceso de inscripción y reinscripción de los estudiantes para el año escolar que viene. Pero también la circular manda a estos centros educativos a que inscriban la cantidad máxima posible de estudiantes de acuerdo con el espacio que tienen y tomando en cuenta las características del nivel para, para el cual se solicita el cupo. E igualmente, se habla de que se debe aceptar a los estudiantes que han reprobado el grado sin importar el nivel educativo y se recalca el documento que no se puede excluir a un estudiante repitiente.
1: Otro tema, los jueces de la Segunda Suprema Corte de Justicia dictaron prisión como medida de coerción a Yerquicia. Yerquicia.
2: Eso es como un nombre compuesto.
1: Sí. Uh -huh. Yerquicia Solangel o Solangel Valenzuela Almonte, quien fue pedida en extradición por las autoridades de Francia tras ser acusada de integrar una red de trata y tráfico de personas que operaba en ese país. Los magistrados enviaron la solicitud de extradición al centro correccional y de rehabilitación a Hayo Mujeres, hasta que se conozca su proceso. Sin embargo, antes de que los jueces de la Junta Central, eh, perdón, de la de la segunda Suprema. Corte de Justicia emitieran la decisión, Valenzuela Almonte dijo ser inocente de esa acusación, por supuesto, eh, y dijo que el único error que cometió fue vender su cuerpo. Además que, de que Valenzuela Almonte también, los esposos eh, José Antonio Tapia y Evelyn Jiménez están pedidos en extradición por las autoridades de Francia tras ser identificados como los jefes de una red de trata que operaba en esa nación europea. Los jueces fijaron para el próximo 8 de agosto conocer las extradiciones de los acusados. Esta investigación inició el año pasado contra una estructura criminal detectada a través de anuncios colgados en redes sociales con ofertas de servicios de prostitución. Porque son tan brutos también. que es que Yo, la verdad, que no entiendo al criminal dominicano. De verdad que no lo entiendo. Sería? Que no lo entiendo, que comete muchas... Como brutería no sé ah, o sea tú cómo? quieres
2: ahora entrenar a los delincuentes o sea no hasta me los diga, delincuentes pero que se sean... lo critica que lo están haciendo mal
1: no o sea,
2: lo que no si tiene tú vas madre. a ser
1: delincuente, sé delincuente, Ay, lo haga bien? Man, claro
2: ah, Ok, Sergio, te felicito. Aplauso de pie, aplauso claro, de pie. Claro, por supuesto
1: ser, que señores? sí. Déjame, yo tengo... Okay. No,
2: yo... ah, un aplauso para Sergio que ahora claro. se va a dedicar a entrenar a los delincuentes de este país para que no sean tan tontos. Bien. Hablemos sí. del senador de la provincia de San Cristóbal. Hay un lío grandísimo con JetBlue y es que las noticias no paran de salir de, de dominicanos que duran dos y tres días en los aeropuertos, porque JetBlue Mira, decide que no va a viajar. Es
1: que no es solamente eso, Karina. Es el trato Además. evidente, uh -huh. negativo, peyorativo, denigrante que el empleado de JetBlue tiene con los dominicanos.
2: Específicamente. Yo no me monto en ese avión ni que me regalen el Mira, vuelo.
1: Mira, una cosa: somos maleducados hablamos alto, no entendemos muchas de las cosas que nos no dicen. No respetamos
2: las directrices. Sí,
1: pero eso no le da a ellos como compañía claro que y no, no le da a esos empleados el derecho de tratarnos como unos como una basura, básicamente. Claro y así nos no. han tratado durante muchos años esta Jet JetBlue. Creo que la última vez que me monté en JetBlue sentí esa yo ni lo anim animadversidad, se llama eso, uh -huh. eh, como esa... Esa eh,
2: negativa frente sí, a los dominicanos. Sí,
1: sí. Y, y, y dejé de montarme ahí, o sea, dejé yo de también, Yo también,
2: yo también y regalado. Pero bueno, el senador por la provincia de San Cristóbal ha depositó, eh, depositado, lo depositó de hecho en el día de ayer, una resolución en la que está solicitando que se tomen acciones legales contra esta aerolínea estadounidense JetBlue por los constantes abusos a los pasajeros dominicanos. Este senador, que pertenece al FUPU, o al FUPU, estuvo compartiendo incluso algunas imágenes donde se ve en distintos aeropuertos, como el de Puerto Plata, por ejemplo, que es el más reciente, y algunos otros, cómo los pasajeros dominicanos duermen en bancos, en el piso, porque por los atrasos de los vuelos de JetBlue. Y este legislador, y me parece muy bien, ha hecho un llamado al Instituto Dominicano de Aviación Civil, a la Junta de Aviación Civil, al Instituto Nacional de Protección al Consumidor para que alguien tome las acciones legales pertinentes contra esta aerolínea, eh, porque hay que dar respuestas a los constantes retrasos e incidentes en los vuelos que están programados desde hacia los Estados Unidos, que básicamente están afectando a los dominicanos. Sí. Esta solicitud se hizo de manera oficial, se hizo a través de un documento que lo leyó el congresista en el Senado. Él dijo que él personalmente vivió en días pasados una situación de retraso durante un viaje que hizo al Anterior, durante el cual, según estuvo denunciando él, ancianos, niños y familias completas tuvieron que tirarse al suelo para poder descansar. Uh -huh. Esta resolución la recibe el presidente del Senado, Eduardo Estrella, la envía a la Comisión de Justicia para que la analicen, pero yo entiendo que ya es momento de tomar acciones con respecto a esta aerolínea, porque todos los meses tenemos una situación relacionada con los dominicanos.
1: Sí, así es, vámonos con la Cámara de Diputados que declaró de urgencia y aprobó a unanimidad en dos sesiones consecutivas la reforma a la ley que rige la Cámara de Cuentas. Esto incluye diversas modificaciones para evitar los conflictos en la entidad y con esa aprobación el proyecto ahora es remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación porque ya fue conocido y sancionado en el en el Senado. Esta pieza legislativa busca reformar la ley de la Cámara de Cuentas que fue aprobada en el 2004 y que, según una comisión de legisladores, necesitaba una urgente reforma. La nueva ley de la Cámara de Cuentas permitiría entonces que los miembros titulares del órgano fiscalizador sean elegidos por cuatro años y no por dos, como lo estipula la ley 1004. Además, la reforma delimita las funciones y competencias del presidente de la Cámara de Cuentas y del vicepresidente y además dispone que el secretario general auxiliar no sea parte del pleno fiscalizador, que me parece justo. Incluso estuve más o menos leyendo sobre esto, Cari, y en otros países, eh, eh, instituciones similares a la Cámara de Cuentas siempre tienen algún auxiliar, o sea, siempre tienen dentro de su eh, de, dentro de sus, eh, anillo administrativo o directivo, siempre tienen a un auxiliar para que, concha, le dé una perspectiva uh -huh. diferente o tenga una perspectiva diferente a lo que se lleva ahí y a las conclusiones que llegan a esta Cámara de Cuentas. Otro cambio que trae la ley es la disposición para sustituir a cualquiera de los miembros de la Cámara de Cuentas si se presentan casos de renuncia o muerte del titular. Antes de aprobar esta iniciativa, el diputado Rogelio Alfonso Ginao, vicepresidente de la Comisión Bicameral, que estudió esta pieza, explicó todos los cambios que trae la ley y los calificó como grandes transformaciones
2: y atención, mucha atención, sobre todo con estos días de lluvia, con el tema del dengue, ya todos nosotros sabemos cómo podemos prevenirlo desde nuestros hogares se han hecho campañas durante años para que lo sepamos, así que tomemos la riendas desde nuestros hogares porque ya el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer estuvo diciendo que hay más de 3.000 casos sospechosos de dengue entre niños y adultos, estos datos lo confirma el representante provincial y regional de salud, él dijo que la Tendencia durante los próximos eh, cuatro meses de contraer dengue será bastante alta debido a que la enfermedad está en temporada, lo sabemos que esta es la temporada también y dijo que lo que nos espera es una temporada en donde el dengue va a ir aumentando considerablemente y de acuerdo con los registros, solo en esta semana hay 248 casos sospechosos aunque eh, hasta el momento no se han registrado ninguna, eh, ninguna defunción de eh, ...debido a que a juicio del funcionario los hospitales y clínicas han hecho lo que tienen que hacer... ...pero dijo algo que, que quería comentar y citar y dice... ...sí, van a ir subiendo los casos, por lo que exhortamos a la población... ...a que sigan las indicaciones de salud pública, a apoyarnos en las jornadas de desca, descacharrado... ...que eso es como la chatarra, que van y la buscan, van y fumigan también recordando también que el primer paso está en nuestras casas, claro, claro. usted tiene un pote que está lleno de agua bueno, uh -huh. si es un agua que usted va a utilizar entonces tápela, uh -huh. usted llovió y se llenaron una florera una cosa de agua, tápelo uh -huh. o bote esa agua, porque recuerde que el mosquito del dengue es en agua limpia, que ¿cómo se, se llama? Es. el
1: Egyptus
2: Egyptus Gigis, como era rarísimo, no me acuerdo, Egyptus Gigi. Gigi ese. Egyptus, ese. pero
1: Aedis Egiptus. Egyptus. Aeres
2: Egyptus.
1: Aedes, Aedes, Aedes aegyptus. Okay. ok, gracias Chiqui. Pero cuidarse gracias, señores Christi. que
2: anda mucho de
1: Bueno, el primer eh, tribunal colegiado de, de Santo Domingo condenó a 40 años de prisión a tres asaltantes que le quitaron la vida a dos personas, incluyendo a un militar de seguridad del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante un asalto ocurrido el 21 de agosto del año 2021 en Aras Nacionales en Santo Domingo Norte, de acuerdo con esta información compartida por la Procuraduría General de la República, los condenados son a Mauri Bron Heredia, José Miguel Peralta Rodríguez y Kelvin Lara Brazován, quienes además deberán pagar una indemnización de un millón de pesos de manera individual, según un comunicado de prensa de esta entidad, el mayor fallecido se empeñó durante... Bueno, se desempeñó durante 12 años como chofer y escolta del ex procurador Alan, eh, Jean Alain Rodríguez, quien en ese entonces se encontraba preso en Najayo por el caso Medusa, acusado de corrupción administrativa. Qué, qué evento más desafortunado ¿Qué, qué y conveniente para algunas personas. ¿En
2: ¿Verdad que sí? Tan mm. curioso.
1: curioso. Señores,
2: sí. te, ¿tú tienes una musiquita ahí como de ovni?
1: Mm, yo tengo, déjame ver, yo tengo algo aquí. A
2: ver qué tú no. encuentras. No, no ese no es ovni. A, a,
1: a, no. ¿No? No, bueno no, pero también puedo De repente, soy no no porque los ovnis no, no hablan así pero bueno no ¿qué, sabemos, ¿qué a... no sabemos <risa> exacto pero qué ibas a decir a ver cuéntame
2: ustedes saben que yo soy fanática de buscar todas estas cosas yo soy yo de las que que yo soy agnóstica Ay, en el espérate, caso de espérate, espérate,
1: los ovnis pero yo no sabía eso eh, ¿tú, a ti te gustan los documentales de ovnis claro de... yo los, los he visto vivo? todos yo los vivo claro. yo me siento con una copita de vino señores ¿eh? A ver documentales de, de
2: señores de no tiene que estar enterado cuando bajen así sí, ya sí, uno sí. sabe cómo es el asunto bueno oigan esto un ex funcionario de inteligencia de los Estados Unidos de, de los Estados Unidos dijo ante un comité del Congreso o sea no en su casa sentado hablando con un amigo no uh -huh. frente a un comité del Congreso que no estamos solos y que las autoridades estadounidenses están ocultando información y evidencia oh, que hay Dios. de que existen los ovnis. Oh, el hombre se llama David Grush y él testificó que cree absolutamente que el gobierno posee un fenómeno anómalo no identificado, Fanny por sus siglas, eh, en inglés, estas siglas fueron reemplazadas después por objetos voladores no identificados, o sea, por OVNI en la jerga oficial y de acuerdo con este ex funcionario el Servicio de Inteligencia Norteamericano también tiene en su poder restos de sus operadores no humanos este señor de apellido Grush, David Grush ha dicho, ha reiterado una y otra vez que no podía comentar en un escenario público porque se trata de una información clasificada. Sin embargo, dijo que el gobierno estadounidense está ocultando información no. sobre sobre Fani, que son las siglas, no solo a la opinión pública, sino también mm. al Congreso. Y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves ah, no humanas. No. Así. Incluso de acuerdo a, a este exfuncionario de los Estados Unidos, una de sí. las pruebas más fuertes sobre uh -huh. el programa oculto, como le llama él, de Estados Unidos, uh -huh. ha referido la existencia de naves intactas no. y restos de algunas otras que serían, según él, de origen y fabricación yo una propuesta. No humana. Yo
1: te hago una propuesta. Tú y, yo, tú y yo podríamos irnos. Ah, al área, ¿cómo se llama? Área 49, ver, área
2: ¿cuál es ah, el, sí, eh,
1: el área? Sí, en este, uno
2: de los documentales, pero sí, hay un área específica donde... El área 41, 40, 41. 41. Gracias, Cris.
1: Y ellos tienen hoteles, ellos tienen Airbnb, ellos tienen campamento, glamping, todo alrededor de esta allá. área. Entonces tú y yo deberíamos de ir allá y hacer dos y verlo programas. Con nuestros ojos. Nos vamos un miércoles, o sea, llegamos un miércoles allá, hacemos programa jueves y viernes y nos quedamos hasta el sábado y regresamos. A ver si para acá.
2: algo, quién A sabe. A ver, uno
1: nunca sabe, Karina. Uno nunca sabe. Mami dijo que vio uno en, en Sosúa una vez.
2: Yo le pero creo a Mamalala.
1: Sí, bueno, pero Mamalala Lala tiene
2: poderes súper sí, ella tiene algo.
1: Ella dijo ella dijo que una vez sentada en Los lo charamico en Sosúa, en, en la terraza de la casa, que ella vio una cuestión como a las dos de la mañana.
2: Como medio extraño. Hay
1: que averiguar qué tanto Estaba vino bebiendo. había... Estaba Exactamente. Exactamente. <risas> o tanto coñac, que es lo que le gusta más. Que le
2: gusta, claro.
1: Exacto. Bueno, para finalizar, la UNESCO aconsejó ayer a los gobiernos a reevaluar la presencia de las tecnologías digitales en las aulas, tales como teléfonos móviles, a las cuales eh, señala como potenciales entorpecedores del proceso educativo en los estudiantes. Este reporte no establece si se deben prohibir los móviles o no, pero se inclina a que sean restringidos en aquellos países donde no hay leyes claras sobre protección de datos, acoso en línea, eh, planes educativos, por ejemplo, concretos para su uso, los cuales deben incluir preparación a los docentes. El tiempo, y, y estoy citando, dice, el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla ha aumentado. Según una encuesta realizada entre padres de hijos de 3 a 8 años de Australia, de China, de los Estados Unidos, de Italia, de Suecia, acerca del tiempo que pasaban estos últimos frente a la pantalla a los niños, dicha exposición aumentó en 50 minutos durante la pandemia, tanto con fines educativos como por ocio, pero son 50 minutos más delante de un teléfono. Este claro. incremento de tiempo frente a esta pantalla puede afectar negativamente al autocontrol y a la estabilidad emocional y aumentar la ansiedad y la depresión. Yo soy de los que digo, tiene que haber una clase, tiene que, que dentro del currículum, aparte de la educación vial, aparte de la moral y cívica, aparte de la apreciación musical que tanto he mencionado, tiene que haber una clase que le enseñe a los niños a cómo eh, cuidarse con los dispositivos móviles. O sea, a cómo ellos pueden utilizar esta tecnología para bien y no para mal. Porque claro. en la calle lo que se aprende es lo truco. ¿Tú entiendes? Pero... Eh, si hay, por ejemplo, un, una clase de, 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 de lo básico de teléfono eh, y que se haga, por ejemplo, al final del día, de, 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 de cuando tú vas a salir del colegio, de
2: seguridad
1: que sea la última clase, que vayas y busques tu celular uh -huh. y que todo el mundo, óyeme yo, yo lo veo bueno y válido porque el teléfono está aquí para quedarse, ya esto no va para, para atrás, o sea claro. imposible y lo que hay
2: que darle las herramientas para que una realidad que ya existe ellos puedan manejarlo de la forma más saludable posible, estoy de acuerdo dos yes. cosas antes de finalizar, recuerden que este año celebramos el mes de los padres a lo grande, primero tenemos un especial mañana para a los padres musical que está increíble y no se pueden perder, pero también estamos sorteando una laptop para nuestros padres de la comunidad de oyentes así que si ustedes quieren participar solamente tienen que irse a Instagram buscan nuestras redes como arroba 2 siguen los pasos que le dice ahí la foto que dice como que dice Cris, pero algo de papá fondo rojo y dice papá y por ahí usted entra, lee todas las cosas que tiene que hacer para participar y voilà, el lunes vamos a sacar al ganador, así que tiene hasta el lunes para participar y seguir los pasos ahí en Instagram.
1: Así empezamos 12 y 2 entonces en el día de hoy, gracias por la sintonía, tú ibas a decir algo y te corté porque te Exacto. vi la boca. Uh
2: -huh. <risa> Iba Bien. a decir que no se olviden de Karina y Sergio. after
1: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso. En
3: los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está mal humorado en el colegio es que está muy irritable por cualquier situación explota en los adolescentes es más como la apatía como ese aislamiento es el no expresar emoción
2: creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto, es necesario abordar estos temas tan importantes para todos
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O sencillamente usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Así empezamos este jueves, julio 27 del año 2023 en esta 91.1, 91.3 FM. Estamos con ustedes hasta las 2.30 de la tarde.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12 y como cada jueves siempre traemos un cafetero conocido por ustedes Y hoy nos vamos a tomar un café con el productor, director, actor de cine, Fran Peroso que está con nosotros Amigo, bienvenido
4: Hola mi amor, ¿cómo están ustedes?
2: Todo bien, gracias a Dios y contentos de saber de ti
4: Vamos a cafetear, vamos a cafetear ¿Tú
2: eres cafetero, Fran?
4: Yo soy cafetero raro ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando, tomo café dos veces al día. Pero cuando no estoy trabajando, solamente tomo, me meto una greca yo solo en la mañana. Y ya no puedo tomar en el día.
2: ¿No? ¿Y por qué? Pues yo me paso todo el día bebiendo café, amigo.
4: No, tú y muchísima gente. Entonces, eh, cuando estoy en la casa de mi papá, en la casa de mi papá cuelan café en la mañana, cuelan café al mediodía, y mi madre sacó el café antes de dormir y digo yo, ¿cómo que hay gente?
2: Pero claro. Mi amor,
4: tú, yo me enteré que tú duermes.
2: No, yo no duermo, acuérdate que no, que somos del club del insomnio. <ríe> Mira, Frank, y si yo te diera la oportunidad de beberte un café con un artista, un político, un periodista, cualquier figura que pueda estar vivo o no, ¿con quién tú elegirías tomarte?
4: A mí me encantaría tomarme un café con Robert De Niro. wow o con, o con Daniel Day Lewis claro. O un alpachino Con un maestro de eso Anthony Hopkins O con Meryl Street, Con cualquiera de esa gente Yo fuera feliz baby. Yo ni me lo bebo el café es perdón.
5: Eso te iba
2: a decir Hay que buscarme una greca grande O no me lo bebo Para que no se acabe la conversación pero Yo
6: ni me lo bebo Para que no se acabe ¿Y
2: tú te lo bebes con azúcar O sin azúcar, Frank?
4: Yo me lo tomo con azúcar negra okay. Pero una cucharada Porque le estoy bajando mucho el azúcar Tú sabes que ya nosotros Estamos entrando en edad y estamos
2: Claro, y hay que bajar el azúcar Hay que cuidarse
4: y a mí no me gusta el sabor que da el azúcar de, de dieta. No, no me gusta, no. no me gusta. Eso
2: es sin azúcar. El buen bebedor de café se bebe su café sin azúcar.
4: Tomé un tiempo sin, sin azúcar y me, me gustó. El paladar se adaptó como en, en, en dos semanas, rapidísimo. Y me gustó. Me dio deseo de bebérmelo con azúcar. Me gustó más. Y digo, ¿para qué ponerse tanta limitante? Y arranqué de nuevo.
2: Y arrancaste. <risa> <risa> La vida es una. Aquí, ahora. Te iba a preguntar que estábamos hablando fuera de, de micrófonos. Eh, como actor, ¿cuántas películas tú has hecho?
4: Bueno, yo no sé porque yo perdí la cuenta, pero creo que como actor, yo he trabajado cerca de, de 50 películas, más o menos,
2: más o menos. Muchas. ¿Y como director?
4: Y como director llevo nueve producciones ya, de nueve a diez producciones.
2: ¿Cuál de los trabajos te da más satisfacción? Es una pregunta medio cliché, pero en el caso tuyo, tú empezaste como actor y ahora te vemos muchísimo más activo como director.
4: Exactamente. Yo ahora, por ejemplo, al principio sí te podía decir con, con solidez y todavía te lo puedo decir que me gusta mucho más la actuación es un trabajo como más personalizado es un trabajo un poquito más íntimo contigo con el director y los actores eh, tú te concentras más en un solo personaje pero también como director tú no lo interpretas pero si sí tú lo montas los personajes y tú
2: cuentas la historia
4: exacto y, y, y a medida que tú cuentas la historia tú tienes que dominar las intenciones de cada personaje en cada momento de la escena y eso es eh, una de las cosas que me apasiona de la directora Trabajar con los actores, esa es la parte que más me gusta de, de dirigir, pero en esencia porque soy actor, porque esa es mi mayor pasión. Claro,
2: lógico. Cuéntanos y hablemos sobre tu próxima película, quién interpretas, cómo se llama, quiénes están ahí, danos todos los detalles.
4: Esta película que te, quería, te quiero hablar hoy es Malos Padres, es una película eh, eh, producida por Go Group. Eh, para Disney es la primera película dominicana con distribución para ese, ese gigante del cine y José Ramón que es el director duró años tocando puertas para ver si les interesaba eh, formar parte de, 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 de las producciones dominicanas y ver cómo podrían integrarse ya en plataformas un poquito más universales y después de varios años ellos vieron la calidad del producto decidieron entonces darle como quien dice el derecho a Vogue a esa empresa dominicana de producirles exclusivamente a Disney y distribuyéndose con la plataforma que ellos tienen en Latinoamérica, que se llama Star Plus. Uh -huh. Es la primera película dominicana que juega este papel internacional. Es buenísimo para nosotros en el cine dominicano, porque entendemos que es un paso, bueno. es un paso muy grande. Claro. Y es una comedia familiar para toda la familia. Es una comedia... ¿Tú te recuerdas de mi angelito favorito, de Home Alone. Claro, claro. Es algo parecido. Ahí yo tengo la, la dicha y la oportunidad de volver a compartir después de casi 15 años eh, que no trabajábamos juntos Boquepiano y yo, automata. Wow. Sí, porque la primera vez había sido en Feo de Día, Lindo de Noche, que la había dirigido Alfonso. Sí, claro. Y después pasaron los años, no se nos dio volver a trabajar juntos y ahora tuve la dicha de volver a trabajar con ese gran, gran actor y comediante dominicano, como es igual eh, que con el caso de Pío, la distingancia, está Laura Díaz, está Pamela Suez, sí. está Pepe Sierra, hay un grupo de, de, de actores y figuras importantes de República Dominicana y... Y es una película muy, muy divertida que ya va a estar en toda la sala de cine del país a partir del día 10 de agosto.
2: A partir del 10 de agosto, dices que va dirigida a toda la familia, o sea que es una película familiar que podemos ir con nuestros hijos.
4: Completamente, y van a divertirse y es una locura. Háblame
2: un poquito como del, de qué trata, de qué va Malos Padres. Eh, mira,
4: Malos Padres es la historia de dos, vamos en buen dominicano, dos bucones, uh -huh. dos casas fortunas que es el personaje que yo interpreto de Leo y, y Fausto Mata, que son dos mejores amigos que se han pasado la vida entera, vamos a decir, viviendo de las oportunidades que le puede presentar la vida. Okay. Y en un momento eh, les llega una carta donde supuestamente uno de ellos dos es padre de un niño que acaba de heredar eh, una fortuna porque su madre murió. Y entonces quien está a cargo de, del niño necesita saber cuál de nosotros dos es el padre porque yeah, yeah, yeah. empezando la, la película nos damos cuenta que estábamos compartiendo con la misma mujer. Okay. Y ahí empieza la trama y entonces Ay, me Y esa competencia de quién va a heredar ese dinero, de lo yo, cuál es el mejor papá, que quién quiere más niño, entonces el niño es terrible, imagínate Pío la diligencia. <risa> Y ahí se va desarrollando un sinnúmero de, de situaciones donde este niño no quiere que nosotros ninguno seamos los padres ni tampoco nosotros queremos ser los padres eso es lo que queremos es el dinero claro y se van desarrollando un sinnúmero de situaciones súper cómicas de, de conflictos, se van integrando muchísimos personajes en la trama es una película que desde que tú te sientas en, en, en la sala de cine hasta el final te va a ir con un trago muy dulce te va a encantar
2: Buenísimo, 10 de agosto en todas las salas de cine si alguien quiere tener más información de esta película, del casi? y demás ¿hay algún lugar donde podamos eh, dirigirlo? Sí, en las
4: redes sociales en Vogue Group, eh, también en Caribbean Cinemas, RD ahí te dan toda la información de la cartelera y en las mismas redes sociales de nosotros y de todos los actores, nosotros siempre estamos informándole al público sobre el estreno, la premiere y dónde va a estar presentándose la película y los horarios.
2: Genial. Frank, qué placer siempre hablar contigo. Me encanta verte de vuelta también actuando. Me encantas como director, pero como actor, tú sabes que así te conocimos y así queremos
4: verte. Y así seguirán. Sí, sí. Ahí vienen muchas películas que filmamos antes de pandemia, que no habíamos tenido la oportunidad de, de estrenar. Y sí, estoy volviendo a mi agua de nuevo a la a la actuación claro
2: hombre <risa> claro no tu agua también es la dirección pero hacías falta también verte como actor un abrazo grande amigo
4: te quiero mi amor un beso y saludo a todos para allá se
2: lo daré muchas gracias a Fran Peroso recuerden que esta película Malos Padres se estrena el 10 de agosto y hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en dos y
7: Lo que quieres estamos ahí todos. Hola, la de wish como
1: de Gabriela, porque es Ah, la fans <risa> <¿Mai>? <risa> no. <risa>
8: no. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo
2: En cualquier idioma, buongiorno. idioma
8: Perfecto eh, Buongiorno Me va perfecto Yo
1: solamente Vaya. me sé un Par de palabras en alemán Pero no se pueden decir
2: la En alemán Bueno ¿En yo en tengo alemán? un primo alemán Podemos llamarlo Que habla aquí en alemán Cuando lo
7: ¿Quién? necesito ¿Quién? ¿Valdemiro?
2: ¿Quién? ¿Valdemiro? ¿Quién? Un ¿Quién primo, es Valdemiro? Valde tengo un primo Valdemiro ah, Ok, ok, wow. sí, wow. sí. ¿Te más? Estamos en nuestra receta del día. Ya escucharon a Gabriela Reginato y seguimos en esta semana de recetas para el Día de los Padres. ¿Qué preparamos hoy, Gaby?
8: Bueno, yo finalizando por mi parte, eh, voy a hacer, eh, ¿cómo se llama? Un, un, honor, un honor, voy a rendir tributo. Mi papá es chileno, voy a hacer un plato chileno muy, muy práctico que inclusive pega súper para este Día del Padre es un pastel de choclo, delicioso, Uy, uno de mis rico. favoritos. qué rico, choclo es maíz, maíz. <ríe> Exactamente, el choclo es, es maíz, es algo fácil de hacer, es ese sabor que tiene, dulce, eh, con la textura que vamos a utilizar, pollo, tiene cebolla, Karina, sí o sí, tiene mucha cebolla, Anda. pero está cocida, es, es espectacular y okay. puedo decirte que es uno de mis platos favoritos, eh, que heredo de de este lado de, de la descendencia, por decir así. miren vamos a Lo podemos hacer con maíz eh, de lata o maíz tierno. Cualquiera de los dos. O para Como lo prepara mi mamá, es con maíz tierno y es divino. Pero uno siempre busca una parte rápida y vamos a trabajar entonces con maíz de lata por igual. Okay. O, 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 sea, o maíz tierno o maíz de lata. Si fuera tierno, Vamos a utilizar unas 12 mazorcas de maíz. si sí, lo vamos okay. a utilizar de lata, tres latas de maíz en granos que vamos a drenar, eh, que sean de las grandes. Un pollo entero que vamos a tener por piezas o también si desea, puede hacer el pollo al horno, desmenuzarlo para que no haya nada de huesos y demás y así es mucho más eh, fino por, por ponerlo. Pero se tiende a servir la, una pieza por persona. Cuando uno arma el... El molde entero del, del pastel de choclo La idea es tener piezas Que eh, Porque tiene una textura como No es firme ¿okay? es, una, es como Una textura suave Entonces la idea es que tú puedas agarrar Una pieza de pollo En, la, en cada servicio Por decirlo así okay, okay. Tres cebollas blancas grandes Tres cucharadas de azúcar blanca Una barra de mantequilla Cuatro tazas de leche Cuatro huevos batidos, cinco hojas de albahaca. También vamos a... Eh, cuatro huevos hervidos, perdón, cortados eh, Qué rico a mitad. Dios. Es, es, ¿Tú no lo has probado, Cari? Yo tengo... Sí. Bueno, de, no sé pero, si es el de tu papá y tal, como lo preparan ustedes, pero, pero sí yo he comido exacto, incluso con no, cebolla. Exacto, no, lo que te quería, cuando te hice la pregunta que si no lo has probado, es el, el mío o el de mi mamá, que es el mejor. Ah, no, pero no lo he probado. Oh, hay que hacerlo. Entonces, Me lo bueno, debes. ¿Cuatro huevos Cuando yo servidos? Cuando vaya a tu
2: casa el día del concierto. Que claro. Necesito una habitación. <risa> Mentira, Gaby. Ahí usted ¿Cuál puede preparar. ¿Cuál de los conciertos? Porque hay varios.
8: <risa> no, no, el, Pero el bueno. menos importante.
2: <risa> ok,
8: mira. Entonces vamos a hacer... <risa> Todos son importantes. Mira, vamos a hacer cuatro huevos servidos que vamos a cortar por la mitad. Unas cinco hojas de albahaca, quizás un poco más. Una y media cucharadita de sal, pimienta al gusto y aceitunas negras que aunque llevan las que manda, es con semilla, pero no le ponga porque, mire, yo sé que ha, ha, han habido casos de dientes menos mordidos. Sí, no hay necesidad. Una, no hay que uno necesidad. no sé. Entonces, aceitunas negras, no calamata, sino aceitunas negras eh, sin semilla preferiblemente. Entonces, vamos a picar las cebollas en juliana, en una olla de fondo grueso preferiblemente para que no se quemen. Vamos a ponerla a dorar con media barra de mantequilla. Aquí la vamos a dejar que se cocinen bien. Luego la vamos a retirar y en esa misma olla vamos a poner a dorar el pollo en piezas y sin piel. Solo con un poco de sal y pimienta. Dejamos que se dore bien por todos los lados. Entonces luego le vamos a agregar las cebollas al, al pollo. Ya esas cebollas que vienen caramelizadas con sabor muy rico, con la mantequilla, todo así. Es que le va a dar este sabor y va a sazonar el pollo. Entonces le vamos a agregar un poco de agua, dejamos que se, que se cocine hasta que esté tierno, por lo tanto les recomiendo que tape la olla para que se hierva un poco. Entonces el, en el caso de que sea el choclo fresco, o sea la mazorca de maíz fresca, la vamos a desgranar y licuar o puedes hacerlo rallado. Yo recuerdo a mi abuela con un, un rallador de esto, rallando esa mazorca eh, allá en Palmar de Coa. Eh, o también, si lo haces con las latas, drenar y licuar. Okay. Entonces ya en, en la olla, se o sea, ya en una olla, con el resto de la mantequilla vamos a poner a cocinar el maíz. En el caso de que sea maíz tierno, va a durar un poco más. Le vas a ir agregando leche poco a poco hasta obtener una preparación bastante cremosa. Vamos a añadir un poco de sal, el azúcar y, por último, la albahaca picada. Entonces, en un molde vamos a colocar las piezas de pollo con una aceituna y una mitad de huevo duro. Porque eso es lo que el servicio lleva. Una pieza de pollo, medio huevo duro y una, una aceituna negra. Entonces lo vas a colocar como si fueran porciones y por arriba lo vas a cubrir con eh, la mezcla de maíz, okay. ya que estaba previamente cocinándose. Entonces vamos a espolvorear el azúcar por arriba, el azúcar blanca, le agregas un poquito más de azúcar blanca y lo vamos a llevar a hornear a 400 grados Fahrenheit hasta que toda la superficie esté bien dorada. Aquí no hay que cocinarse nada porque ya previamente lo tenías todo cocido, el pollo, el, el choclo, todo. Claro. La idea es que se dore. Por eso, por eso trabajamos a una temperatura tan alta. Entonces, eso es alrededor como de 15 minutos. Lo puedes hacer sin cebolla, obviamente, uh -huh. eh, pero para mí el toque de la, de la preparación es delicioso. Si lo haces eh, sin cebolla... Vas a preparar la mezcla de maíz. En el molde vas a colocar, eh, o sea, si lo haces sin cebolla, vas a poner las piezas de pollo cocidas de otra forma. Eh, no tienes que agregársela, o sea, no tienes que agregarle a cebolla y demás. Le pones la mitad del huevo, el aceituna y demás. Ahora bien, si quieres hacer todo lo contrario, que solo sea cebolla, que es espectacular, <risa> entonces vas a, costa, vas a duplicar la ración de las cebollas y vas a colocar. En todo el fondo del molde, las cebollas con el huevo, la aceituna, y vas a cubrir con el choclo y el proceso sigue siendo igual. Uh -huh. Horno hasta que se dore y... Vo -la. Vo -la.
2: Ahí tenemos otra receta que pueden hacer a los padres en este día Que bueno, ya se aproxima para celebrar esa figura tan importante de nuestra familia Recordándoles que mañana tenemos un especial musical para los padres Que no se pueden perder Y que tenemos además un concurso Estamos sorteando una laptop para uno de nuestros padres oyentes a través de Instagram Váyanse a Instagram 12 y 2, por ahí pueden participar Y el lunes estaremos
8: sacando al ganador Gaby, gracias un beso enorme y bueno sigo en sintonía con ustedes,
2: chao, chao muchísimas gracias Gaby, recuerden que Gaby está en redes sociales como Gabriela con doble L, Gabriela y pueden seguir sus cuentas de Voila RD y también de Voila Café ahí en Altos de Chabón que ya estoy loca por ir hasta aquí nuestra receta del día todo lo
0: que quieras está en dos What does this one
1: Ya estamos en lo mejor de la web aquí en 262. Una nueva función de YouTube. No se dice YouTube, se dice YouTube. YouTube permitirá que cualquier usuario de la plataforma conteste un comentario por medio de un video en shorts. La sección de la aplicación dedicada a videos cortos en formato vertical ahora eh, implementa esta nueva forma de tú contestar un comentario de cualquier video. Esta característica que tiene un parecido con el formato de respuestas en videos que se habilitó en TikTok. TikTok, ...aún no ha sido lanzada, lanzada de manera oficial en YouTube pero ha sido habilitada para un grupo reducido de usuarios. Esta forma de interactuar con los comentarios en un video ya estaba disponible previamente, pero solo para los dueños del canal en el que se publica. Esta actualización para celulares iOS, o sea, los iPhones y los Android, ya está incluida como parte de, de la serie de experimentos que está realizando Google para mejorar la experiencia de la plataforma. Y de acuerdo con la página web de soporte de YouTube, también indica que los cortos, los shorts, Creados por la comunidad <coughs> son considerados como una oportunidad de diversificar las publicaciones disponibles en la plataforma. Y estoy citando: dice, el video aparecerá en la pantalla de shorts, de cortos, y también en la pestaña de shorts en el canal del usuario que creó la video respuesta. Así se le llama, video respuesta. Dice en la página web oficial esto que ya que una persona o una respuesta en forma de video provoca una discusión e interacciones aparte del contenido original del video largo o short del que surge la interacción, YouTube <coughs> indica que las video respuestas no están programadas para enviar notificaciones al creador original. Sin embargo, estas eh, tampoco se enviarán al autor del comentario al que se intentará responder, lo cual generaría inconvenientes porque la única forma de enterarse entonces de la publicación eh, era usando short, o sea, fue usada para un short y será revisar la sección de comentarios nuevamente para ver si hay algún tipo de respuesta ahí.
2: Hablemos entonces de WhatsApp, que trae cosas nuevas también. Ahora ha incorporado nuevas funciones. El propósito es asegurar la lealtad de su audiencia en medio del constante avance tecnológico que estamos viviendo. Entre las últimas novedades que han sorprendido a los usuarios está el esperado modo prioridad. Esto es una función que resalta las notificaciones de los chats más importantes para cada uno de nosotros. La actualización ahora ha puesto especial énfasis en personalizar aún más la experiencia del usuario y permitir que la foto de perfil del contacto aparezca en el lugar del icono de notificaciones. El proceso para activar esta función es muy fácil, es un modo prioridad, así se llama en WhatsApp, y tiene o consta de los siguientes pasos. No necesita de una aplicación o una extensión adicional ni nada usted. Recibe un mensaje del contacto en cuestión, o sea, por ejemplo, de Sergio Carlos. Sin abrir WhatsApp, vas a deslizar hacia abajo la notificación para visualizar el mensaje completo. Mantienes pulsado el texto por un momento y ahí te va a salir un pequeño menú con tres opciones que son prioridad, importante y otro. Ahí vas a seleccionar prioridad para activar la funcionalidad con esa persona que quieres que tenga prioridad dentro de tu espacio en WhatsApp. Y una vez que completas este proceso, cada vez que un contacto envía un mensaje, la foto de perfil de esa persona se va a mostrar en la parte superior de la pantalla en lugar del icono de WhatsApp. De esta manera, lo que pretenden es que el usuario pueda identificar rápidamente quién es que le está escribiendo, sin necesidad de abrir la aplicación. Ahora, la actualización ha incorporado esta función en Android también, pero es importante tener en cuenta que puede no estar disponible en todos los dispositivos con este sistema operativo. Y de igual manera, las notificaciones de los mensajes, eh, perdón, los usuarios tienen la opción de asignar sonidos personalizados a esos mensajes entrantes. Esto le va a permitir también identificar por el sonido y de manera rápida quién es que le está enviando un mensaje sin tener que mirar la pantalla del teléfono. La idea es que sea más fácil, que podamos dar prioridad a aquellas personas con las que tenemos mayor contacto o por temas de trabajo, que podamos hacerlo y podamos tener acceso rápido.
1: Muy bien. Eh, un recordatorio amistoso y que también le puede dejar hasta un premio es que este año, este año, estamos celebrando el de los padres sorteando una laptop. Es una computadora portátil para los padres de nuestra comunidad de oyentes. Así que si usted, usted quiere participar, solo tiene que entrar a nuestras redes sociales de arroba 12 y 2 en Instagram y seguir los pasos. El, la publicación dice como algo como papá o... Eh, menciona dice. la palabra papá y exacto.
2: A ver, yo lo tenía por... Atención, papá. Igual atención, le vamos papá. a poner Exacto. un ping para que aparezca inmediatamente ahora la aplicación. Y, bueno, también pues, recordarles, ahí, y también recordarles que tenemos nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark. Si usted no es muy ducho o todavía no ha entrado al mundo de los podcasts, que para allá es que va todo, eh, en Google usted puede poner Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí le van a aparecer más de 80 capítulos que hemos... Ya ha producido hablando de bienestar y de salud. Hoy
1: vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes. Porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese
7: proceso.
3: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento, es el no expresar. Emociones.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Usted nos busca como Karina y Sergio After Dark en Google y le sale la lista de donde estamos ahí registrados. Le da a suscribir, nos regala por amor a Dios, cinco estrellas de, de rating, nos deja un comentario positivo y voilà. Ahora sí, hasta aquí entonces lo mejor de la web en 12 y 2. Todo lo que quieres está en dos y dos. Algunas noticias del mundo del entretenimiento. El pasado 11 de julio, Warner Brothers Picture reveló el primer adelanto de Wonka, la cinta protagonizada por Timothy Chalamet, que narra o narrará los orígenes de uno de los personajes más trascendentales eh, de, de la gran pantalla y yo creo que de la niñez de todos nosotros, el chocolatero Willy Wonka. Entre los aspectos eh, que más ha llamado la atención en este adelanto fue eh, Hugh Grant, que está en la película, quien fue mostrado como un recatado y caballeroso un palumpa Sin embargo, estos breves segundos han causado gran expectativa entre los fanáticos de la historia de Wonka, pero también ha generado polémica entre los actores que sufren enanismo. George Copen, un actor con enanismo famoso por su papel de dulce cupido en la cinta de La Escuela del Bien y del Mal, dijo durante una entrevista que el papel interpretado por Grant debía, bueno, habérsele dado a un actor con su condición y dijo además que se les han cerrado varias oportunidades en favor de continuar presentando a rostros conocidos en las películas. Muchos actores, estoy... Leyendo o, o citando lo que él dijo, muchos actores con enanismo sentimos que nos están expulsando de la industria que amamos. Mucha gente, entre las que me incluyo, defiende que a los enanos se le deberían ofrecer esos papeles cotidianos en series y televisión o, o telenovelas, pero no nos lo ofrecen. Se están cerrando una puerta, pero se han olvidado de abrir la siguiente. Eso dijo el actor.
2: El cantautor dominicano Wasson Brasovana ha expresado su opinión sobre la igualdad de género bueno, me, me y su como, impacto. Metió como
1: una, una pata sí, grande.
2: Ese es su pensar, pero yo creo que ya estamos en unos tiempos donde expresiones de ese tipo como que son raras. Eh, pero habló sobre el tema de igualdad de género, su impacto en las relaciones matrimoniales y para él, según sus expresiones, las diferencias entre hombres y mujeres son fundamentales para mantener la armonía en una relación. Él incluso ha manifestado que está en desacuerdo con respecto a que los hombres realicen tareas domésticas porque él lo que argumenta es que no le encuentra sentido Señores, lo bueno al trapea. hombre en esa práctica. Y además él dice que los hombres no están destinados a ello. Lo bueno dice, que trapea,
1: lo bueno pero que trapea.
2: Señore, pero por Dios, ¿y desde cuándo una tarea de la casa es responsabilidad de la mujer? Porque parece sí, porque a usted tiene... no le gusta y quiere que lo haga la mujer.
1: Bueno, pero parece que él tiene eso bien <risa> definido en la casa, Karina, y ya. Bueno, punto.
2: claro, en cada familia. Lo que pasa es que él, siendo una figura pública, expresiones de este tipo no aportan mucho a la sociedad. Pero dijo, y cito, la mujer tiene capacidades en algunas áreas en las que el hombre carece y viceversa. Eso habló a través de su cuenta de Instagram, donde, bueno, buscaba generar debate con sus seguidores. Y a través de sus publicaciones, este artista, Brazo van ha expresado que cree que los hombres deben dedicarse a trabajar fuera del hogar Uy. y proveer el sustento a su familia. Yo quiero decirle a Brazo van que amo su música. Ajá. Uh -huh. Que tengo muchas parejas de amigos donde la mujer es la que trabaja y el padre se queda en la casa, el hombre se queda en la casa y es el mayor responsable incluso del cuidado y la educación de sus hijos y eso no es real. Que el hombre no tenga la capacidad para hacerlo. Que culturalmente, que a nivel de, de identidad de género, de, de lo que se ha construido en el género femenino y masculino, de lo que se debe o no debe hacer cada uno por años, que viene rodando alrededor del machismo y de épocas pasadas... Eso es una construcción social. No es verdad que el hombre no claro. puede trapear y barrer y fregar y cuidar a sus hijos. Al contrario, y yo te voy a decir una cosa. Bien.
1: A mí me encanta trapear. A mí, este que está aquí. yo te, Digo, tengo un, un swapper tecnológico. No tengo ah, ningún no, swapper. Claro, pero está bien, ah, hay por que acomodarse. Yo tengo un swapper que yo no le tengo que poner la mano al swapper. Tú sabías, ¿verdad? Sí,
2: claro. Esos es que todo el mundo compró en pandemia, que se ya, exprimen. Señores, a... qué
1: cosa <risa> tan ya, grande. Yo tengo, yo tengo desde el año eh, 2017 utilizando esos swapper. y yo coge el swapper y tra a mí no, Pero eso Señores, no le quita por favor, nada, eso nada. no le
2: quita nada al hombre y no es verdad. Para eso es nada. una construcción social que debemos empezar. A desmontar, el hombre puede criar a sus hijos, claro, el hombre puede ser la cabeza de la casa y la mujer si tiene más posibilidades a nivel profesional By para you, llevar que el sustento.
1: Ojalá claro. yo que me mantengan. Tiffany Hadish ha hablado recientemente sobre lo difícil que le ha resultado no renunciar a su sueño de convertirse en madre tras sufrir varios abortos espontáneos. Esta actriz de 43 años había optado por mantener en privado esta información porque no quería preocupar a sus seres queridos o que se convirtiera en el único tema de conversación cada vez que conocía a alguien nuevo. Sin embargo, durante una entrevista dijo, voy a ser sincera, este sería mi octavo aborto. Tengo un útero con forma de corazón. Nada dura dentro demasiado tiempo. No quería que la gente me dijera, estás bien, estás bien. Como un animal herido, prefería irme a mi cueva, yo sola, a lamerme las heridas. Hace unos días, eh, Tiffany habló por primera vez sobre esta devastadora experiencia por la que está pasando debido a la endometriosis que padece. En esa misma conversación también hizo alusión a diagnósticos erróneos y otros problemas médicos, de los cuales no dio muchos detalles. Sin embargo, se enfocó en decir que cada nueva pérdida de esa barrica había supuesto un golpe más duro que el anterior que le hizo sentir que perdía un trozo de su alma. ¡Qué pena!
2: ¡Qué pena, hombre! El dinero está lloviendo, señores. Y los ejecutivos de Mattel quieren dónde? que continúe siendo así. No, tranquilo, que ah, es okay. en Mattel. Es okay. en Mattel el okay. asunto. Si okay. no yo estuviera... Ya yo no estuviera
6: aquí. No, no, ya.
2: Luego de superar incluso las proyecciones de taquilla más optimistas, los ejecutivos de la compañía de juguetes creen que hay muchas más posibilidades para Barbie en el futuro. Aunque la película no deja mucho a resolver hacia el final, el presidente de la corporación ha dicho que hay mucho potencial para una franquicia y confirmó que han considerado construir toda esa franquicia cinematográfica de Barbie a partir de la película de, de Greta, que fue la directora de esta película. Barbie como marca tiene muchas diferentes versiones, sin embargo, según Mattel las líneas del producto de Barbie están en una banda muy ancha, ya que ellos consideran que en adición a la muñeca Barbie principal, la que, la que es como la más clásica, hay toda una familia, tiene muchos elementos alrededor de su universo y es, según ellos, un universo muy rico, una marca muy elástica en términos de oportunidades. Dice, de momento no estamos diciendo, ok, comencemos a pensar en la película 2 y 3. Hay que comenzar acertando Dios. con la primera, que ya lo hizo. Las películas exitosas se prestan a que haya más películas, pero es algo que se está considerando.
1: Ok, el presidente Luis Sabina Dirch, y si ustedes escuchan a unas personas voceando eh, y con gritos y todo, eso es que están todos sentados aquí en la mesa de casa de mami. Y
2: son eh, los Carlos.
1: Mis hermanos, los Carlos Pichardo, y están uh -huh. todos ahí reunidos y ya escucho los, gr los gritos y la cosa de lo cuento porque ya terminaron de comer, entonces cuando se termina de comer, claro. lo que se hace es que se comienza a hacer cuentos, así es que nosotros hacemos. La sobremesa. Bueno, el presidente Luis Abinader distinguió con la imposición de la medalla presidencial al mérito civil a ocho músicos típicos dominicanos en reconocimiento a su trayectoria de trabajo. El mandatario impuso las medallas en el Salón de las Cariátides del Palacio Nacional a Manuela Josefa Cabrera Taveras Fe Feita la Grande, Feita. Ramón Rafael Ramos Román está también Francisco Ulloa Ángel Bertile o Bertile Nibar Gaspar Rodríguez, Juan Antonio Robles El Viejo Puro, también de forma póstuma a Bartolo Alvarado El Cieguito de Nagua y a Rafael Francisco Ulloa, el presidente dijo que esto, esto se está haciendo como un pequeño acto de justicia para una colectividad que representa la base real de nuestra cultura dominicana, además dijo que lo que busca el Estado Dominicano es establecer un plan para identificar las necesidades de este sector y buscar la manera de promover y consolidar el merengue típico del país. Empiecen con una clase de apreciación musical en todos los niveles de las escuelas. Es, eso sería una
2: buena idea. A claro. mí me daban. Yo aprendí a bailar, Dios mío, que se me olvida el nombre, pero es el baile típico que tú vas con haciendo. Es como el Pedro baile de la Juan cinta. Baile el Ajá.
1: Que tú vas eso con es, la cinta. Eso se llama merengue. Se llama? Espérate, eso se llama. Ay, Dios no, mío. No, pero eh, no es el merengue, pambichao ni merengue, no, de, mi vida, de no, mi vida. Tipo. Eso se llama merengue.
2: No, el baile de la cinta, Sergio, ¿no le busco otro nombre?
1: No, es que eso tiene... Mer... Acuérdate que mi, mi abuelo, Agustín Pichardo, Tim Pichardo, claro. fue eh, orgullo nacional eh, porque él mantuvo el merengue autóctono de nuestro país uh -huh. hasta el día de su muerte. Él bailó un... Óyeme, él estaba bailando con 93 años. Él estaba okay. bailando un mes antes de morir.
2: Ay, qué bello. Él bailaba bueno.
1: con, mi, con mi prima Tuti, Tuti Swine, él bailó mucho con Tuti y daban cursos y todo.
2: Ay, qué bonito. Yeah. Bueno, Xbox anunció el lanzamiento de una edición especial para sus controles inalámbricos. Oigan esto. Por primera vez, contarán con un aroma y olor a pizza. ¿Mm? ¿Cómo le ponen olor a pizza a uno controla? Para yo entender. Pero bueno, esta edición sí. llegará tras una alianza que se ha hecho con Paramount Pictures por la película de, lo, de las tortugas ninjas. La pizza es uno de los elementos importantes de esta película de tortugas ninja. Y esa comida también hace parte de la noche de juegos para muchos gamers. Por eso se optó por esta opción para traer este olor, este aroma a los mandos de las nah. consolas. Nah. Series S nah. y X. Lo nah. que yo necesito que me expliquen cómo hacer. Nah.
1: Pero bueno, no, ese eh, si es según... Oye, 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 pero perdón, si es un olor fijo, nada. Pues chévere, se le puede hacer. Pero si es un olor que varía, o sea, que, que cambia. No no varía esa pizza. Ah, pues ya.
2: Es olor a pizza. Pues ya, ¿Cómo ya, lo hacen? Ya, ya, pues ¿Cómo ya. lo hacen?
1: No, no, olor a pizza, Karina. Cómo se hace el olor eh, artificial, por ejemplo, de una flor. O, así, se busca el olor. Oh, oh, okay. eso, eso es una mezcla. Al final es una mezca, mezcla química
2: y sí, bueno los controladores vendrán en cuatro variaciones cada una inspirada en uno de los personajes de la franquicia, de Leonardo, Rafael, Donatello eh, Michelangelo eh, cada mando también va a reflejar los colores, armas y personalidades únicas de los ninjas atención fanáticos
1: tenemos un recordatorio y es que este año, este año le hace Tomorrow, mañana viernes vamos a celebrar el mes de los padres sorteando una laptop, no es el el sorteo no es mañana, pero tiene que escuchar el programa de mañana. Es eh, un, una laptop, una computadora portátil que estaremos regalando para los padres de nuestra comunidad de 12 y 2. Así que si usted de, 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 quiere participar, solo tiene que entrar a nuestras redes sociales de arroba 12 y 2 en Instagram y buscar ahí algo que dice atención papá. ¿Okay? Dice atención papá y usted entonces sigue los pasos que le pedimos que, que siga que usted haga para que participe de esta computadora portátil que estamos regalando.
2: Un abrazo para mi amigo Jorge Chalhub y para mi queridísima Clara Ver que me recuerda en el nombre de Aquella danza que me enseñaron en el colegio. Pero Jorgeito, Jorgeito Charhu. Jorgeito, Jorgeito. El del
1: podcast, Charhu. El del
2: podcast, Charhu. Ese, el talentoso, sí, el que ha dado bonito. Un una estrella. Oh, una estrella. Oh. Y además un padrazo con todas las de la ley. Tuve, ese es un tipo que puede quedarse en su casa criando a sus hijos
4: feliz.
1: Creo que sí, que así es. Él se queda en la no, casa. No, no sé si es así. Pero sí, yo creo si que, que sí, porque que el estudio, el estudio está en la casa.
4: Sí. Exacto, en entonces yo creo
1: que él trabaja desde la casa.
2: Bueno, me dieron el nombre del baile ese que me enseñaron y año tras año yo tenía que practicar con mis compañeros. Mangulina.
1: Mangulina. Que se me eso había mismo. Eso. Gracias,
2: Clara. Gracias. Y se llama Corjito. merengue
1: de Mangulina. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Porque hay un merengue que se, que se presta para eso.
2: Señores, Clara ver está en Playa Bonita, pero vamos a vernos, ¿clarabera? Oh, No seas mira, así. Que ¿tú Karina, que Karina está ahí en en Exacto. Cerquita, bien cerquita. Bueno. Antes de despedir este segmento, recuerden Karina y Sergio After Dark.
1: Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea los niños también pasan ese proceso. En los
3: niños se ve esa tristeza más como irritabilidad, como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio. Es que está muy irritable por cualquier situación, explota. En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento es el no expresar emoción.
2: Creemos y entendemos que es de vital importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. Si no, usted entra a Google y en Google usted pone Karina y Sergio After Dark. Vamos a comenzar a recibir llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 262. Ustedes pueden llamar y contarnos cómo está el tránsito, cómo está el circo. Eh, esta mañana la, hay un... Yo no sé por qué no han terminado, Karina. El, el puente ahí del paso sobre nivel de la autopista Duarte pasando La Vega. Yo no sé uh -huh. por qué se han tardado tanto en terminar ese puente que se desplomó hace un año y medio, dos años. Y cuidado. Eh, recuerdo que un oyente la semana pasada también llamó, hizo sí. la misma pregunta y yo la hago de nuevo. A esta mañana pasé por ahí. ¿Por qué ha durado dos años? ¿Qué es lo que pasa? Que digan, por Dios. ¿Por qué
2: tanto tiempo? 829-236-9856. Tenemos en la línea a Ángel. Vamos a pasar a Ángel. Tenemos a Julio. Espéranos ahí. Ángel, cuéntanos.
6: Salina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Todo muy bien. Gracias por tu llamada. Cuéntanos. aquí en tu pueblo, aquí en León Jiménez, hay una actividad.
1: Ah, sí. Ahí en... ¿Cómo se llama? En la Fundación León Jiménez. El Centro León. Exacto. El Centro
6: León. Oye, Yo estoy llamando. Siempre llamo. Una vez que me y otra vez que me conecto. Los presidentes dominicanos, cuando llegan al poder, se, o sea, se, se manifiestan con lo mismo todo. Mira lo que está haciendo Luis Abinader, lo que decía que no iba a hacer, lo está haciendo ahora peor que lo que, lo que pasaron.
1: ¿Cuál? ¿Qué, Dándole qué exactamente? Dándole mil pesos a, lo, a
6: los padres, ah, sí. mil pesos a los padres, cuando en vez de, de reforzar la educación en este país, que no sí. sirve, lamentablemente, sí. la educación pública, lo que está dedicado a, a darle mil pesos a, lo, a los padres. A un, a un viaje de gente irresponsable que en vez de estar con sus hijos y enseñar a sus hijos ayudar a sus hijos a estudiar exactamente Entonces, muchas veces mm. bebiendo lo que le está eh. enseñando eh, el gobierno eh.
2: Exactamente, lo que le está enseñando el gobierno a esos padres es que ellos no tienen la responsabilidad, es que yo te voy a dar mil pesos para que por favor tú lleves al niño al colegio, Imposible. de por Dios, Imposible. en vez de decirle usted como padre tiene la obligación claro. de llevar a sus hijos a la escuela y si usted no lo hace entonces tiene consecuencia, pero no al revés. Claro,
7: claro.
1: ahí tenemos a Julio en la línea, buenas tardes Julio, adelante.
5: Buenas tardes, hermano mío. ¿Cómo están ustedes?
1: Estamos bien. Yo ando por Santiago y Karina anda en terrenas. Cuéntame.
5: Eh, bueno, por lo menos tiene que estar fresco, Santiago. Porque sí. hace menos Porque siempre hay que ser más calor. Sí, está sí, sí, está, está fresquecito. Santiago. La
1: verdad pero que bueno. sí, una brisita siempre constante que hay aquí.
5: Ah, oye, pero qué envidia. Pero está bien para <ríe> Cuéntanos. <ríe> una pregunta, jóvenes. Ustedes que son leídos, inteligentes, así, ¿verdad? Epa, gracias. A veces, a veces, aparentamos. ¿Por qué aparentamos eso, a veces? un niño... No tendría de nacimiento aquí en, en el siglo XXI, en el 2023. ¿Por qué responsabilidad? Por irresponsabilidad un niño no de, de los padres. Pero que hay muchísimo, olvídate que yo lo que creo es que esta nueva, nuevo junto con los mil pesos, es una forma de ir velando entrada a los haitianos aquí para legalizarlo. No, hombre, no, no, no.
1: Ay, no, ay, ay, no, ay, ay, ay.
2: Eso de verdad, de verdad, no lo creo. Bueno, pero Karina, porque... no, pero
1: espérate, por un, un no, momentito, Sergio. porque al final, al final, la mayoría de esos muchachos que están yendo a la escuela, que no tienen papeles, son haitianos. Entonces el señor... Pueden sí haber, sí tiene.
2: Eh, ¿pueden, no, no, puede, haber pueden haber, no,
1: no, pueden, ah, ¿pueden haber, no, hay muchos.
2: Ay, pero tampoco se le puede negar, Sergio, si están aquí residiendo en nuestro país, ese es un problema de, de migración que tiene que exigir que todo el que entra a República Dominicana tiene que entrar con papeles, pero a un niño que no tiene que ver con el conflicto que hay, con si su papá es ilegal o no es ilegal, no se le puede negar la entrada a una escuela. Yo no creo que este sea un gobierno que esté apostando a, a que vengan todos los haitianos a República Dominicana porque el presidente se ha cansado de decir que la solución no está aquí. Y no está aquí porque nosotros también somos un país en desarrollo pobre y endeudado. Por eso el presidente se ha agotado en organismos internacionales hablando de que Haití necesita ayuda y que se tiene que buscar una ayuda en conjunto. Y a mí no me parece mal la decisión del Ministerio de Educación de que todo niño, no importa si tiene documento o no tiene documento, tiene derecho a la educación.
1: Ahí tenemos a Julio, no, perdón Carlos en la línea. Buenas tardes, Carlos. Adelante.
5: Buenas tardes. Qué gusto escucharlo.
1: Gracias, igual. Cuéntanos. Mira.
5: Vi que una llamada de una persona anteriormente dice que Luis está haciendo exactamente todo lo que criticó. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo simple. Ustedes saben cuánto está gastando el Estado promocionando lo que se debe promocionar solo con el hecho de hacerlo.
1: Uh -huh. ¿El qué? ¿Cuánto?
5: Que se puede utilizar, o pero más de tres mil o cuatro mil millones el caco pelado que está está gastando nada más promoción. Ay, Dios mío, un poco de
2: respeto, Merito...
1: Bueno, pero el cacopelado, eso no, <ríe> no, no. dijo nada que, que no sea cierto. 829-236-9856. Uh, sí, el presupuesto está abultadito, sí.
2: El presupuesto está abultado. Yo soy de las que dice que el gobierno necesita presupuesto de publicidad, pero, por ejemplo, le no critico... Constante, no,
9: constante.
2: no, no necesariamente constante, pero yo critico, por ejemplo, que un canal como eh, Radio Televisión Dominicana, que en cualquier parte del mundo el canal... De el Estado es el mejor canal con las mejores producciones y que además por ley está establecido que el gobierno tiene que poner una cuota de su publicidad dentro de ese canal estatal y no lo hace, han hecho esfuerzos porque eso renazca, pero la realidad, la realidad es que a ese canal si no se le da un apoyo desde el gobierno con la publicidad que ponen, no va a echar para adelante.
1: Carlos está en la línea, buenas tardes Carlos, adelante.
5: Hola, una pregunta para Sergio, tecnológica y un uh -huh. comentario. El Adelante. comentario primero. ¿Por qué que no hay manera de que las personas que pasean los perritos en la en las aceras recojan,
1: recojan la las... pupú.
5: Óyeme, No hay forma. Yo no me había percatado de eso no, ahora había. porque No tenemos cultura, no tenemos
1: cultura de eso, Carlos. Pero
5: falta
2: no, de educación. No
5: la pregunta, Sergio, tú que hablabas de la, de la trapeadora, ¿hay manera de conseguir un lavaplato que no tenga que, o sea, que algo que se ponga en un sitio al lado de la lavadora, al lado de la secadora, que no sea en la cocina, que no están hechas para eso en nuestro
2: país? Mm -hmm. ah. No entendí,
1: pero no, tú él, entendiste. Él, no, él, sí, claro, él está pidiendo a ver a alguien que le recomiende o a mí que le recomiende un lavaplato que no mm. sea parte de los ajuares de la cocina, sino que sea como si fuera una lavadora. Tú la lavadora, tú la conectas y la pones la donde, la donde tú quieras, exacto. Entonces, uh -huh. él quiere saber si existe un lavaplatos que no sea incrustado, o sea, que no sea parte de, de, de del cocina. gabinete, de, 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 de la cocina, de la línea blanca, sino que Vamos se ponga aparte. ¿Vamos a mandárselo al sureño? ¿Tiene? No, tiene que haber, tiene que haber. Tiene, stand, búscate stand-alone eh, dishwasher. Mira a ver si aparece algo como standalone dishwasher. 829-236-9856. Gabriel está en la línea. Buenas tardes, Gabriel. Adelante.
5: Bienvenido, Sergio, a tu.
1: Hey, mi hermano, estoy aquí y comí bueno, porque me dieron habichuela, bueno, o sea, me dieron arroz blanco y carne.
5: Oye, Sergio y Karina. Quisiera opinar con relación a lo que expresó el Señor sobre los niños haitianos la educación. Uh -huh. eh, nosotros eh, debemos. Eh, dejar ese odio en contra de, de los haitianos porque realmente nosotros dando la educación a esos niños, lo que nosotros estamos creando es personas educadas, no tener niños a los semáforos, o sea, es darle el pan de la enseñanza para que ellos sean personas de bien. Si tú no le das educación, tú lo que vas creando es un delincuente para tu mismo país. Entonces, nosotros no debemos rechazarlo a sus niños por esa, por esa razón
1: sí pero no, también, pero también tiene que haber un, un sistema migratorio más exitoso más Cla eficiente más
2: organizado porque
1: al final son recursos de personas que no están pagando impuestos en nuestro país y aunque ese niño no tenga la culpa de haber llegado a este país ilegal como dice Karina y que sí deberíamos de darle educación eh, llega un momento en que los recursos nuestros no nos van a dar para los que sí pagamos impuestos
2: te pongo un ejemplo dime el gobierno ha establecido a través del Ministerio de Educación que faltan cupos para los niños, que las escuelas están abarrotadas y que se quedan niños fuera y que van sí, a tener que sí. hacer aulas eh, movibles, que eso yo no recuerdo el nombre exacto. Uh -huh. Y eso sucede por una alta población. Y si usted tiene una alta población de niños que son migrantes informales a nuestro país, que reitero, tienen el derecho de estudiar, tengan o no tengan papeles... Usted está sacando de esa plaza a un niño dominicano, de un padre que es dominicano, que quizás, porque la realidad es que aquí más del 50% no paga impuestos... Pero se supone que todos los dominicanos, a través de su sueldo, a través de sus compras, a través de todo lo que hacen, genera eh, ese ese recurso para poder pagar la educación de los niños dominicanos. Y por eso a veces uno se cuestiona hasta qué punto es saludable para nuestro país tener tantos niños nacionales, haitianos, indocumentados en nuestro país cuando hay muchos niños dominicanos que necesitan plazas claro, en claro. esas escuelas.
1: Ahí, Mira, Gabriel, busqué en Google, como te dije... Pon en Google, tú pones Stand Alone Dishwasher. Stand Alone Dishwasher. Y te aparece un sinnúmero de, de marcas que tienen este producto para que lo pongas hasta en tu habitación que tú quieras. Ahí tenemos a Ana Cecilia en la línea. Buenas tardes, Ana Cecilia, adelante.
9: Hola niños, ¿cómo están? Estamos Digo, ya yo bien. sé que están bien. Y Sergio, Sergio, tú estás dando la envidia a todo el mundo. Ay, ve, yo es que, que es que te, te, te estoy
1: diciendo, y acabo de comerme un bicocho con una... Es Aquí bien. hacen, en mi casa hacen algo como con una... Es, es una crema dulce con brandy. Yo no sé cómo le llaman a eso, pero se lo echamos arriba al bicocho y es una deliciosa. Eso es una, <risa> una, una, óyeme, una, una sabrosura, una sabrosura. Eso.
9: oigan, Cuéntanos. Eh, con relación a la situación que se dio con los pasajeros de JetBlue en Plata y que también aquí en la capital hubo un lío grande también, sí. eh, porque es una deficiencia de, de ellos que los uh -huh. llevó a, a esa situación, pero oye, el pasajero tiene que estar un poco más consciente de lo que son sus derechos como pasajero claro, y claro. los derechos de la línea aérea para con uno como pasajero. Uh -huh. Ellos, la línea aérea, está en la obligación de proveer alojamiento, comida y transporte cuando son ellos los que fallan por el vuelo. Aquí nadie está consciente de eso, o sea, de este lado, aquí la gente no, no crea conciencia de eso y por eso se dieron claro. esas situaciones y esa pobre gente tuvieron que pasar tanto trabajo en los aeropuertos.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por eso, Karina. El teclado se escucha y tenemos a Lisi en la línea. Buenas tardes, Lisi, Adelante.
9: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Un placer Hola. estar con usted. Gracias. Igual. Gracias. Cuéntanos. Realmente, fíjense, con el tema, yo que tuve a mis hijos, tuve que hacer varias colas eh, en una época para inscribirlos en un politécnico. Eh, sí. Es mucho el trabajo que pasa. Un padre dominicano para poder inscribir a sus hijos en una escuela o en algo que tenga que ver con el Estado. Uh -huh. Y yo entiendo perfectamente el tema de que esos niños no tienen o sea, no tienen por qué pagar los platos rotos de, 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 lo, de lo anterior. Pero yo también entiendo que puede ser quizás creándose una cuota, porque eh, eh, cuando viene a ver, o sea, en, muchos, en muchos planteles escolares, mayoría no son dominicanos. No, entonces yo es. creo que si se establece por lo menos una cuota eh, de niños eh, extranjeros, vamos a decirlo, porque en realidad son extranjeros sí, hasta claro. el momento, uh, que no tienen ninguna partida de nacimiento, ni mucho menos, pero por lo menos, o sea, para no dejarlos fuera, pero que se establezca una cuota, pero obviamente se le debe dar prioridad bueno, a la educación del dominicano. Yo, de yo, que pagan, digo, yo digo
1: lo mismo que tú, pero sin, o sea sin embargo, yo, yo encuentro que si es un niño indocumentado, de padres indocumentados, eh, hay que buscarle la vuelta migratoria a eso. O, o se devuelven para su país o, o no pueden estar aquí, Karina, porque es que al final no están pagando nada, no están contribuyendo nada al fisco. Es así un no tema es.
2: netamente migratorio ilegal. Y es. eso no se puede ver como un tema de racismo porque todos no, los países del Dios, mundo no actúan de, de la misma situación, no de la misma de eso.
1: forma. No estamos hablando de eso. Ahí te da Brian en la línea. Buenas tardes, Brian.
6: Buenas tardes, Karina.
1: Adelante, Muy mi bien. querido.
6: Le hablo de San Francisco de Macorís para okay. comentarle de una situación que me parece un poco peculiar que está sucediendo allá. Uh -huh. eh, la compañía de Norte ha estado haciendo unos eh, mantenimientos donde ellos anuncian a través de sus redes sociales que va a haber apagones desde nueve de la mañana a cinco de la tarde. Okay. ¿Cuál es el problema con eso? Uh -huh. Que durante todo este tiempo las vías públicas, las principales, los semáforos no están funcionando ya. y no hay un solo agente de AMET en la ciudad entera regulando el tránsito.
1: Ya entonces hay que ahí
6: ha sucedido ha sucedido en, eh, en, lo, en en este último mes ha sucedido como cuatro veces ya. y me parece curioso que no haya una comunicación o que no haya una preocupación por los AMET de regular el tránsito porque durante el día entero que todo el mundo sabe que no hay luz porque ya se ha anunciado con anterioridad que va a haber un apagón general, no hay nadie regulando un desastre. el tránsito.
1: En un, de, un, desastre, un desastre. Muchísimas gracias, Brian. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Los servicios del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911 buscarán implementar herramientas de inteligencia artificial.
2: No, Pero está bien, Sergio, si es mejorar... una de las cosas que nosotros más hemos criticado. Es más, mm, yo viví bien. una experiencia personal yo me acuerdo. donde tardé más tiempo explicándole cómo llegar al lugar donde había claro, la emergencia que claro. cualquier cosa. Entonces, si hemos criticado eso y hemos dicho, hay muchísima tecnología ya que le permite a usted bueno. no tener que tardar tanto pidiendo una dirección y lo están haciendo, ¿te va a quejar?
1: Bueno, se está llevando el servicio 911 en un nuevo paso que es la nueva generación tecnológica. Eso dijo el ministro en una entrevista y agregó que la inteligencia artificial determinará la fluidez del tráfico en el momento de presentarse una emergencia y las rutas que deberá tomar el conductor para auxiliar a los usuarios. Santos dijo que con el uso de la inteligencia artificial se puede predecir de una manera mucho más eficiente el movimiento del tráfico y elegir la ambulancia. El ministro de la presidencia ha asegurado que la inteligencia artificial va a reducir los tiempos de respuesta Principalmente en lugar de reducir el personal médico,
2: a mí me parece muy bien. Ojalá y funcione. Eso es lo que siempre esperamos. 829-236-9856. En la línea está Gabriel con nosotros. Cuéntanos, Gabriel.
4: Hola, saludos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno. Yo llamando para hacer una denuncia en la carretera turística, va subiendo un camión más o menos por la zona de Yaciquita cargado de arena o algo así, wow. muy cargado. Dime una cosa,
2: que que,
5: prohibido, prohibido. Mira, déjame,
2: déjame hacerte una pregunta. ¿Ese camioncito va tirando agua por abajo? Y eh,
5: No
4: me percaté, yo hasta le tiré una foto, pero Mándela. no tenía placa, o sea, sin placa y tiene como un si, eh, par de... Eh, el letredito como de acero estrella, pero yo no sé si es porque pertenece a ellos, pero igual le tiré
5: una foto, si las autoridades quieren agarrarlo, se pueden pagarle a Santiago y lo, y lo incautan. Mándanos es esa foto
2: por esto. Twitter, claro que sí Mándanos esa foto por Twitter, Te y 262 para nosotros poder ver la información, pero me enseñaron mis amigos que si ese camión va botando agua es de un río que viene
1: Sí, Por, por, por supuesto, claro. Karine, de dónde más va? A tener? De que, no, que cayó No, eso es que no. usted lo consiguió. No, que le cayó
2: río. agüita mm -mm.
1: Negativo, 829-236-9856 829-236-9856 Nuestro teléfono aquí en 262 está esperando sus llamadas
2: tú sabías que ahí en la avenida las carreras en santiago hubo un tramo de las calles sánchez esquina cuba y que tú te ubicas bien en santiago se hundió o, o sea hubo una explosión de una tubería de, de agua que provocó en el día de hoy que se hundiera un tramo en la avenida las carreras ahí en santiago hace menos de un año se produjo un derrumbe en esa misma vía La avería, que es Bueno, enorme, de considerable profundidad Ha complicado muchísimo la circulación Regular de vehículos en esa vía En Santiago, que es bastante concurrida En la ciudad corazón Y hay una brigada de la Corporación del Acueducto Y Alcantarillado de Santiago Que están ahí, ya están trabajando y tratando De corregir el problema Esto ocurrió cuando aumentó La circulación vehicular por esa avenida Su terreno está saturado por las lluvias Se realizan trabajos para la construcción de un monorriel y bueno, esto es algo que ya había pasado vuelve a pasar, el director regional de del Ministerio de Obras Públicas dijo que hay un equipo de técnicos que está en el lugar, que está brindando toda la asistencia que necesitan explicó que en el mismo lugar donde ocurrió la avería hay equipos que están construyendo el monoriel, que han estado realizando incluso perforaciones donde se hacen los estudios de suelo, y el geólogo Ciril de León habló sobre esto y dijo que lo ocurrido en, ahí en la ciudad de Santiago no es un socavón, sino que es un tema de disolución de las arcillas por presencia de agua
1: Ok, él no pudo él no pudo haber dicho, eso fue por presión de agua. No, disolución Exacto. de las arcillas. por
2: Bueno, pero es una
6: forma técnica. No, pero está de bien, el tigre está parado, yo no estoy claro. diciendo nada malo.
1: Ahí está Pablo, en la línea. Buenas tardes, Pablo, adelante.
7: Sergio, Karina,
5: ¿cómo están?
1: Estamos bien, bien Pablo, cuéntanos.
5: Bien, y una pregunta. ¿Cuándo nosotros en este país de las maravillas podremos tener un sistema fluvial que nos eh, ayude a drenar las lluvias porque cada vez que llueve tenemos creo que una historia bien bien grande con la cantidad de charcos que se arman y las personas eh, no sé en ese momento se ponen las cosas se ponen más difíciles en el tránsito cuándo se va a resolver esto eh?
6: <risa> buena buena pregunta esa
2: ¿Cuándo se va a resolver? ¿Cuándo se va a resolver? 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter, que estamos en contacto con ustedes por ahí de manera permanente, mientras estamos al aire, nos encuentran como 12 y 2. Hablemos del dirigente político del FUPU, no, mentira, en este caso es del FNP, porque es la Fuerza Nacional Progresista. Vinicio Castillo Semán ha pedido en el día de hoy revocar la resolución que permite inscribir en las escuelas públicas a niños haitianos sin acta de nacimiento. Lo primero es que nunca se ha hablado de niños nacionales haitianos. Aquí hay muchos niños dominicanos que no tienen sus papeles y que no no tienen su acta de nacimiento por básicamente irresponsabilidad de los padres. Nunca se habló de haitianos. El abogado, o sea, Castillo Semán, dijo que con esta medida lo que se está incitando a los nacionales haitianos es que ingresen al país, ya que Haití tiene sus escuelas públicas cerradas. Y según su opinión, en esa nación al menos 500 mil niños no pueden asistir a las escuelas. Él dijo, y quiero citar, entonces, si se inscriben aquí con desayuno escolar, almuerzo gratis, uniforme y todo lo demás, lo estamos invitando a que vengan todos para acá. Además, Castillo dijo que acudirá a los tribunales para anular esta resolución si el Ministerio de Educación mantiene esta medida, porque la ley de migración no se les puede aplicar a los niños que están estudiando, pero tampoco a los padres. Además, explicó que esta resolución perjudica a esos niños porque cuando ingresan al país sin acta de nacimiento, los directores de los centros tienen que ponerle nombre, apellido. Y eso, según Castillo Semán, es un daño para ese niño. Yo creo que es más daño que no estudie.
1: Yo tengo dos llamadas aquí. Vamos a tomar a Giovanni y Willy y con eso vamos a finalizar. Primero, Giovanni, adelante.
5: Hola, Sergio, buenas
6: tardes.
1: Saludos, Giovanni, adelante estás al aire.
5: Ah, qué bien, gracias. Hace mucho tiempo que te estoy tratando de contactar.
1: Ajá, cuéntanos.
5: Hola, Sí, Sergio, mira, de verdad que hace mucho tiempo, yo viajo mucho, puesto que por mi trabajo tengo que caminar en muchos pueblos del país. Sí. Y he visto de una forma alarmante y penosa producto de nuestra falta de educación y disciplina, como las autopistas, las carreteras, las calles de nuestro país están llenas de basura, plástica. Sí. Y no he visto casi, ¿qué te digo? He visto poca gente en actitud de promover como una campaña o pues, que se llevó algo a algún movimiento que sí. pro de recuperar. Esto es peor que una pandemia, mi hermano.
1: Sí, señor, y eso es falta de educación, eso es falta de conciencia de nosotros, los ciudadanos, los que andamos en esa carretera, que de repente tenemos algo que no podemos dejar en el carro porque nos molesta, bajamos el vidrio y lo Ay, arrojamos sí, afuera. Es
7: terrible, eso Tan es Tan sencillo terrible. como
1: eso. Willy está en la línea. Buenas tardes, Willy.
7: Buenas, Sergio Karina.
1: Hermano, qué bueno que bueno, llamas, cuéntanos.
7: En esta ocasión informarles a todos los estudiantes y a los padres de los estudiantes que piensan estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que el proceso de admisión está abierto. Recordar que ahora es totalmente diferente a lo que era, qué sé yo, dos o tres años antes de la pandemia, que había que ir a la universidad a hacer el proceso, Ahora todo está automatizado. Usted entra a la página de la universidad, que así mismo la puede poner por cualquier buscador, sí. pone was y le sale de una vez WAAS admisión. Entra, llena el formulario en línea y luego el mismo formulario, cuando termine ya de, de llenar todos los datos, le va a generar una cita para que entregue de manera física los expedientes que le solicitan y además pueda tener un examen consultivo que da la universidad para ver hasta dónde está la capacidad académica de las personas que van a ingresar a la academia. Entonces, ese proceso está abierto ahora, es bueno que accedan a él porque es siempre muy limitado. Así que es una información importante que todos los estudiantes que acaban del salir de bachillerato y piensan ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo deben conocer. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias Willy. Willy,
1: claro, siempre con buenas informaciones Willy.
2: <ríe> sí, Willy es parte ya de nuestro equipo de trabajo. Dejemos hasta aquí tránsito y circo, ya regresamos con el resto del contenido.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos. Let's go, let's go.
1: Ya estas son las noticias del mundo deportivo, nos vamos con Béisbol, el relevista de los Piratas de Pittsburgh, Ángel Perdomo, fue suspendido por tres juegos y multado por una cantidad no revelada por lanzar intencionalmente a Manny Machado de los padres de Santiago en Major League Baseball MLB anunció la acción disciplinaria contra Perdomo quien golpeó a Machado en la espalda con una bola rápida de 98 millas por hora estamos hablando de 110 kilómetros eso es rápido eso es rápido pero rápido eh, luego de permitir un honrón a Juan Soto en la séptima entrada en la victoria de los Padres 5-1 el pasado martes por la noche en San Diego, el manager de los Piratas, Derek Shelton, recibió una suspensión de un juego y una multa como resultado de las acciones de Perdomo. La suspensión de Perdomo comenzó ayer, cuando los Piratas y los Padres terminaron su serie de tres juegos. Perdomo se unió a los Piratas como agente libre esta temporada y tiene marca de 1-1 con efectividad de 3.92 en 21 apariciones.
2: En básquetbol, después de ser cambiado de los Indiana a los Kings de Sacramento a principios de este mes, el escolta dominicano Chris Duarte ha encontrado como una especie de limbo respecto a su integración a la selección nacional de baloncesto de mayores para el mundial FIBA que se va a celebrar en Filipinas, Japón e Indonesia del 25 de agosto al 10 de septiembre. De los jugadores eh, NBA dominicanos, Duarte había sido el más entusiasta al referirse a su participación en el evento incluso jugó con el quinteto tricolor en una ventana del clasificatorio pero luego de producirse su traspaso a Sacramento, su estatus dentro del equipo dominicano ha adquirido como ribetes medio de suspenso. Desde entonces, el jugador nativo de Puerto Plata no ha vuelto a mencionar el tema, mientras el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto Rafael Uribe, hace unos días alertó públicamente a los medios al afirmar que no sabemos ahora cuál será el destino al cambiar de franquicia.
1: Me voy con fútbol, el delantero francés, Kylian Mbappé ha rechazado, bien. Mbappé lo dije bien, ha rechazado considerar la propuesta de jugar en Arabia Saudí con el Al-Hilal, que había puesto sobre la mesa una oferta récord de 300 millones de euros al Paris Saint-Germain, que el club estaba dispuesto a aceptar. Una delegación de Al-Hilal estuvo ayer en París. Para cerrar detalles de la marcha del brasileño Malcolm a Arabia y los representantes del club saudí esperaban aprovechar la ocasión para intentar convencer a la estrella del, del Paris Saint-Germain. El entorno del, del capitán de la selección francesa, sin embargo, rechazó reunirse con ellos porque Mbappé no contempla esa opción para su futuro. La oferta de Al-Gilal hubiera convertido a Mbappé en el fichaje más caro de toda la historia. Hasta ahora es el propio Paris San Germain, el que más ha pagado por un jugador, que son 222 millones de euros por el brasileño Neymar cuando este militaba en Barcelona. El delantero francés continúa estos días en entrenándose en la nueva ciudad deportiva del Paris Saint-Germain en Poissy y en las afueras de París junto al resto de jugadores descartados para la gira asiática.
2: En fútbol americano el quarterback Aaron Rodgers ha acordado una reestructuración contractual con los New York Jets, aceptando una signific significativa reducción salarial para ayudar a su nuevo Club Rogers aceptó un convenio de 75 millones de dólares totalmente garantizado con los Jets, lo que representa un, una reducción salarial de unos 33 33.715 millones de dólares. Oh, wow. Desde los 108.715 millones de dólares que todavía se le debía por el convenio firmado con los Green Bay en el 2022. Para facilitar su canje a los Jets, lo que hizo Rogers es que reestructuró su contrato con los Packers en abril empujando un bono opcional de 58.3 millones de dólares. Básicamente, el cuatro veces jugador más valioso de la NFL estuvo en la contabilidad por tres meses a un salario mínimo para el 2023, apenas 1.2 millones de dólares contra el tope salarial. El contrato revisado probablemente refleja un mejor balance entre los impactos a los topes salariales de ambos años. Será interesante ver a Rodgers eh, Recibir todavía su garantía de 58.3 millones de dólares o aceptar recibir menos de eso.
1: En karate, el campeonato caribeño de karate número 6 comienza hoy en el pabellón de esta disciplina en el Centro Olímpico con la participación récord de más de 15 naciones del Caribe. Jean-Louis Rodríguez, quien es el presidente del comité organizador, explicó que el evento ha generado gran expectativa en la familia del karate caribeño. Competirán atletas de la categoría U12, U14, cadete, junior, adultos. El campeonato estará dedicado a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. José Luis Ramírez explicó que ya todas las delegaciones se encuentran en el país desde hace unos días y están, culmina y, y están culminando sus entrenamientos de cara a la justa. Antonio Méndez de Puerto Rico será el delegado.
2: Muy bien, hasta aquí dejamos Deportes, no sin antes recordarles que los padres no se quedan fuera en 12 y 2. Este año celebramos el mes de los padres sorteando una laptop para los padres de nuestra comunidad de oyentes. Así que si usted quiere participar, solamente tiene que ir a nuestro Instagram, nos busca como 12 y 2. Ahí va a encontrar esa foto que dice que celebra el Día de los Padres y es simplemente seguir los pasos. Y el lunes sacaremos a nuestro ganador y mañana viernes tenemos un especial bellísimo sobre los padres Luchísimo. así que no se lo pierdan okay. ahora sí con esto aquí
1: finalizamos deporte ahora Entonces, sí okay. Let's go.
0: Let's go claro Lo que quieres está en los dos
1: Bien, estamos en nuestro segmento de medicina. Aprendamos un poquito de, de, de los procesos biológicos, de lo que estamos hechos. Y, bueno, es bueno que ustedes sepan que la congelación de óvulos existe en el mundo desde la década de los 1980, pero se consideraba un procedimiento controvertido, experimental, y su disponibilidad para las mujeres ha variado de un país a otro. Bueno, siguen surgiendo nuevas dudas sobre este tema, y según los expertos... La técnica ha mejorado permitiendo lograr mejores resultados. Para hablar de este tema, recibimos en cabina a la doctora Danisa Méndez. Ella es uh, ginecobstetra, especialista en uroginecología y fertilidad. Doctora, buenas tardes. Bienvenidos.
10: Buenas tardes. Hola, Sergio. Hola, Karina. Y hola, qué la, bueno bien tenerla bien, por aquí, doctora. Doc.
1: Vamos a pedirle, por favor, que se pegue al micrófono para nosotros escucharla mejor y hablemos entonces de esta congelación de óvulos. ¿Qué es la congelación de óvulos y en qué consiste el procedimiento?
10: La congelación de óvulos o la vitrificación de los óvulos consiste en inducir a la paciente a madurar una gran cantidad de óvulos para poder preservar su fertilidad. Por medio de la congelación... Okay. Estos se congelan, se entregan al embriólogo y este se encarga de conservar y guardar esos óvulos por tiempo indefinido. ¿Y cómo se
2: guarda eso, doctora?
10: Se le, bueno, como Sergio decía anteriormente, es uh -huh. una técnica que ha ido avanzando, pues se le coloca okay. a los óvulos eh, crioprotectores y se conservan en nitrógeno líquido.
2: Ok, ¿y cuál, cuánto tiempo dura la conservación de esos óvulos?
10: Por tiempo indefinido, hasta que la paciente decida eh, ya Muy sea bien. destruirlos o sí. pues pasar o a fecundarlos. Porque, por de,
1: doctora, eso se almacena en unas temperaturas ridículas. O sea, eso son sí. temperaturas de menos, que sé si yo, ¿cuánto Fahrenheit?
10: Menos 19, menos 196, dicen algunos estudios. pues. Imagínate. Entonces, se okay.
1: y, y la edad ideal, entonces, de una mujer para congelar los óvulos. Porque sabemos que con más edad, menos producción, menos fertilidad... Eh, ¿Estoy en lo correcto?
10: Sí. Es ok, bueno, entonces,
1: ¿cuál es la edad eh, ideal para que una mujer diga, bueno, voy a congelar mis óvulos y los dejo ahí?
10: Entre 26 y 35 años, porque se ha visto que la cantidad de óvulos en las mujeres después de los 35, pues disminuye. Y la calidad claro. a partir de los 38, entonces, pues la edad idónea entre los 25 y los 35
2: ¿Y cuáles son, según su experiencia en, en consulta, cuáles son las razones más comunes por las que las mujeres optan o deciden por la congelación de óvulos?
10: En el país, eh, básicamente, pues, es algo muy controversial, o sea, está en desarrollo, porque muchas personas no saben que tienen la posibilidad de almacenarlos. En Europa, mayormente, pues, las mujeres como se están insertando mucho más y dedicándose más a su vida profesional, pues postergan la, eh, la decisión de ser madre. Y, okay. y también, pues, las pacientes que tienen alguna enfermedad oncológica, pues es una muy sí. buena decisión claro, la de ellas, tomar. Y... Claro. Doctora,
1: entonces, eh, ¿podríamos decir que esto garantizaría a una mujer... Eh, vamos a suponer que tome sus óvulos a los 26, a los 28 años, lo congela indefinidamente, pero esto le garantiza a esa mujer que algún día, no importa la edad, ella podría ser madre.
10: Con sus óvulos, ella misma, eh, hasta los 50. Ok. Ok, o Entonces, sea, uti eh,
2: utilizando su cuerpo para llevar su óvulo, pero puede decidir alquilar un vientre, que también en otros países se utiliza. Por supuesto. Ok, perfecto. Y la tasa de éxito de la congelación de los óvulos en términos de lograr un embarazo exitoso en el futuro, ¿cuál es?
10: De un 95%. Es que es una técnica wow, que ha ido es cada es vez mucho, sí. mejorando mucho más porque los criopreservadores que se utilizan hoy en día cuidan mucho la calidad del óvulo.
1: Okay. Okay. ¿Existen algunos riesgos o efectos secundarios, doctora, que estén asociados con esa congelación de óvulos?
10: Hasta ahora no se ha visto diferencia entre los niños nacidos vivos por desvitrificación, que es cuando descongelo el óvulo, y los que han sido por, una, por FIP, por reproducción asistida. No se ha visto diferencia en la tasa de nacido vivo en cuanto a las conductas y en cuanto a enfermedades. Ok, Y cómo se realiza? Le pregunté cómo es congelarlos, pero ¿cuál es el proceso
2: de? de dígame si es el término correcto, descongelar los óvulos y entonces eh, posterior a eso la fertilización de los óvulos congelados.
10: Se desvitrifican, o sea, se descongelan los óvulos dos horas. Ella dice
2: esa palabra con una facilidad, como si sí, no fuera una entiendo. doctora. Sí.
10: Repítame esa palabra, doctora, por favor, para, para que se quede en la mente de todos. Desvitrificar
1: desvitrificar okay, sí. okay. 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 entonces decía doctora
10: se desvitrifican los óvulos dos horas antes se inyecta el esperma o sea se coge un okay. esperma y se inyecta porque como ese uh -huh. óvulo pues estuvo congelado uh -huh. no tiene ya la capacidad de acomodarse y de permitir al esperma pues pasar de una forma natural entonces okay. se inyecta, se llama Ipsi que es uh -huh. inyección citoplasmática del espermatozoide okay. a través en el óvulo, y pues se procede a que se fecunde.
2: Yo sé que no es su área, pero en el caso de los hombres también se congelan eh, los, esperma. los espermas, ¿no? Sí. Lo sé porque tengo un amigo, eh, justamente paciente de cáncer, que atravesó una leucemia, por suerte pudo atravesarla, está bien, y, y recuerda y agradece enormemente a un doctor que antes de hacerle el trasplante de médula, le dijo, usted quiere ser padre. Y él le dijo, bueno, entiendo que sí, si sí vivo y salgo de esto, sí. Claro. Y finalmente, y en medio de una situación de salud bastante compleja, hizo el proceso de congelar eh, sus espermas y hoy en uh -huh. día tiene un hijo maravilloso.
1: <ríe> Qué chulo.
10: Mira, Karina, yo decidí comentar esto y que la gente conociera esa oportunidad porque he visto pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer de mama ya no tiene uh -huh. edad. Ya antes pensábamos que era un cáncer de mujeres eh, a partir de los 40. Y no, vemos no, pacientes much, cada vez más jóvenes que claro. están presentando esto. Y el, tú dale la oportunidad de elección, porque si ya yo dije, no, no quiero. Pues tú tuviste la oportunidad de elección, que es lo más importante que claro. tiene un ser humano.
8: Claro.
10: De elegir, sí. ¿Cuánto dura una, un, una inducción? Pues unos 15 días, o sea, un cáncer okay. no va a ser, eh, no se va a diseminar por el cuerpo entero, no va a ser metástasis en el cuerpo en 15 días. Y claro. existen medicamentos que podemos utilizarlo con seguridad en pacientes, mujeres que presentan algún tipo de eh, enfermedad oncológica y preservar su fertilidad. Eso no tiene claro. precio.
2: Claro. claro, totalmente lo sé y, y, y entiendo lo que usted dice, doctora, porque lo viví muy, muy de cerca con este amigo, que es el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres es lo mismo. En nuestro país, doctora, ¿se, se conservan estos óvulos o hay que
10: mandarlos fuera? Sí, existen clínicas ya preparadas con laboratorio con muy buena calidad, eh, listo para preservar la fertilidad de todas bueno. aquellas mujeres que quieran.
1: Genial. Bueno, pues para más información ustedes van a entrar a la doctora danisa Méndez.com. se escribe d r a, la abreviación de doctora, doctora danisa Doctora, muchísimas gracias por todas las informaciones.
10: Un placer y gracias por la invitación.
1: Por supuesto que sí. Hasta aquí medicina en 12 días. <música>
0: ¡Say, dos!
1: Algunas noticias actualizadas, nos vamos con que el gobierno a través de los Ministerios de Salud y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología ha llamado a la comunidad médica profesional con licencia para ejercer de profesión a gestionar la expedición de un certificado de revalidación. Son 49 mil médicos los que deben seguir la directriz que las autoridades aseguran busca salvaguardar la calidad y seguridad en cualquier procedimiento de la profesión médica, además de mantener control ante cualquier práctica fuera de legalidad, todo esto establecido en la Ley General de Salud de la República Dominicana 4201.
2: agentes policiales que están adscritos al DICRIM durante las labores operacionales en las últimas 48 horas, eh, esto a nivel nacional, han logrado la detención de 219 personas, de las cuales 27 se encontraban prófugas de la justicia por la comisión de distintos hechos criminales y delictivos. Y en ese sentido, de ese mismo total de detenidos, 89 fueron enviados a la justicia, se hizo a través del Ministerio Público, 177 fueron investigados por su presunta vinculación con distintos casos que incluyen homicidios, heridas, robos, asaltos, agresión física, bueno, entre otras. Las infracciones a las leyes también en compañía de representantes del ministerio fueron realizados cinco allanamientos y se ejecutaron un total de 67 órdenes de arresto.
1: Dos de los tres holandeses pedidos en extradición por el Reino de los Países Bajos rechazaron a la Procuradora General de la República y todos sus procuradores adjuntos para el conocimiento de la solicitud de extradición que conoce la Suprema Corte de Justicia. Esta recusación en contra del Pleno de los, pro de los Procuradores Adjuntos fue presentada por Urving Lawrence por bueno alias nuto y Dennis guaede o goede quienes se encuentran recluidos en la cárcel Najayo Hombres a través de sus abogados Tomás eh, Castro Monegro y Freddy Castillo. Ante esta situación, Francisco Jerez Mena, quien es el presidente de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, recesó el conocimiento de la audiencia de extradición hasta tanto se decida lo que la recusación del pleno de los procuradores adjuntos diga recursos eh, y vamos a recordar perdón que estos hombres son requeridos para eh, que respondan por la acusación de narcotráfico, tráfico de armas, asesinatos y otros delitos.
2: Comunitarios del sector Los Tres Brazos en Santo Domingo Este han denunciado en el día de hoy lo que a su juicio es una táctica dilatoria en el caso de corrupción administrativa, esto sobre la venta de los terrenos del citado barrio. Con cartas. ahí frente a la Corte de Apelación del Distrito han dicho que las autoridades aún no definen el caso que se empezó a conocer desde el año 2018 quizás con la intención, según ellos de que los residentes del sector desistan de la lucha
1: El dictamen del archivo definitivo de la querella interpuesta en contra del presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana Janel Andrés Ramírez Sánchez fue objetado ante la jueza de la Suprema Corte de Justicia designada para el control de las investigaciones por las acusaciones de acoso laboral Esta jueza de instrucción especial que se llama Vanessa Acosta fue apoderada ya de la instancia de objeción al dictamen de la Procuraduría General de la República por las empleadas del Departamento de Auditoría del órgano fiscalizador del Estado, eh, la señora Bella Maciel García y Virginia Ofelia Correa. La objeción fue presentada a través de los abogados Francisco García, José Augusto Sánchez, Omar Antonio Ferrer, Jesús de la Rosa, Máximo Julio, Bernardo Adán de la Cruz, pero son muchos, Toribio Muchísimo. Rosario Juan Carlos Aguas Vivas en la instancia se pide a la jueza que ordene al Ministerio Público ampliar la investigación en contra del presidente de la Cámara de Cuentas
2: y hasta aquí las noticias actualizadas
1: Señores, pórtense bien. Mañana tenemos un especial chulísimo ay, para ay, el ay, Día ay, de ay, los ay, Padres. Ay, ay, no ay. se lo pierda. Es la oportunidad de usted ganarse una computadora portátil. Ok, mañana no se pierda el especial.
2: Sí, señor. Y recuerden pasar por Instagram. Si quieren participar del concurso, nos encuentran como 12 y 2. Siga los pasos que ahí se establecen para participar en el concurso. Y mañana, justo a la mitad del día, estaremos aquí con ustedes.
1: Bye, bye.